1: ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Me alegro mucho de saludarles. Aquí en el control central, como siempre, Óscar Aguilera. Él lleva la realización del espacio. En la producción, también como siempre, Marta López Llorente. A rayas. Vamos a hablar de muchos temas hoy, pero sobre todo vamos a empezar por el oído y por el cáncer oral.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
2: Después
1: pues, acudimos al doctor Néstor Galindo, que es jefe de la unidad de otorrinolaringología del Hospital Rubén Internacional de Madrid. Con él vamos a hablar de los problemas del oído y, sobre todo, de algo muy especial, los acúfenos.
2: Corazón, que el amor de mis con el tiempo te pensaba, cerrada mis manos, y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años. Y con el tiempo yo sabía ya un día... Bueno,
1: pues ya saben, antes de cualquier otra cosa, nosotros tenemos un interés especial en que conozcan las coordenadas de este espacio, así que vamos con el
0: informe. En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
3: Los acúfenos, también conocidos como tinnitus, son una alteración del sistema nervioso que provoca que una persona perciba sonidos sin que exista un estímulo externo que los provoque. Suelen describirse como zumbidos o silbidos que se escuchan en uno o en ambos oídos. Se trata de un trastorno auditivo que aumenta a partir de los 50 años y afecta igual a hombres y mujeres. Además, suele empeorar cuando hay silencio. A menudo, quienes lo sufren también padecen hiperacusia, una mayor sensibilidad a los ruidos externos. Este trastorno afecta la calidad de vida de los que lo padecen e incluso puede tener repercusiones psicológicas, ya que el paciente puede obsesionarse en no querer concentrarse en los ruidos. Además, más del 50% de los pacientes con acúfenos sufren falta de concentración, dificultades para conciliar el sueño y ansiedad. Por eso es importante acudir al especialista para prevenir y evitar su empeoramiento.
1: Con nosotros el doctor Néstor Galindo, trabaja en el Hospital Rubel Internacional de Madrid, le conocen ustedes perfectamente, y este asunto nos trae a colación el hecho de que últimamente, en los últimos tiempos, me preguntaba mucha gente por el tema de los acúfenos esos eh, ruidos internos que nacen desde la profundidad del oído y nadie sabe de dónde pueden venir y quizás podemos llevarles a caminos concretos y a soluciones específicas que nos va a dar el doctor Néstor Galindo. Bueno, él lleva más de 3.000 intervenciones realizadas y es considerado un experto en este campo. No me refiero solo a los acúferos, sino en general a lo que es la otorrinolaringología. Doctor Galindo. Bueno, ha venido acompañado también Aquí está a nuestro lado, ha venido acompañado de Haley Bray, que, que procede de la Universidad de, concretamente de Missouri, ¿no? De la Universidad de San Luis de Missouri, y, y bueno, es un residente de tercer año, ha venido a aprender, va a estar un mes con ustedes, y está bien, porque antes era al revés, ¿no? Antes íbamos nosotros un mes a aprender a dos sí,
4: y aquí sí. es ella la que viene, ¿no? Bueno, eh... En el mundo de las comunicaciones, pues los intercambios ahora son más fáciles, mucho más fáciles. Antes, ir a pasar una temporada a los Estados Unidos suponía un, un terrible gasto económico y, y un conflicto familiar. Hoy día es mucho más sencillo todo. Este es el segundo residente que tenemos de la Universidad de San Luis y estamos encantados de, de hacer este intercambio con ellos.
1: ¿Es el mundo vivo en San Luis? Sí. ¿Sí? ¿Medi 21 pueblos tienen San Luis? Sí. ¿Cuántos? ¿Cuántos pueblos? ¿Cuántos? 300.000. 200.000. O sea, que es una ciudad, no, no es muy grande, ¿no?
4: No es muy grande, es la ciudad de San Luis, que es la entrada al oeste americano. De allí partían caravanas a la conquista del oeste y entonces ellos lo han conmemorado. La fundación de, o por, con la, la construcción de un gran arco que indica la entrada, es la puerta de entrada al camino del oeste. Eh, de los primeros pioneros.
1: This especialidad has three áreas, no? The, sí. La, la origi, o sea, la,
5: la otra
1: <risa> the other is the, the uh, oído, ¿no? Sí. What do you like more? <risa> nariz ah, Me gusta la rinología entonces. Claro. ¿Por qué?
4: Bueno, pues yo toco muchos palillos dentro del otorrino, pero quizás la nariz ha sido mi gran reto. Y por eso pues soy un poco conocido, no voy a decir que muy conocido, pero sí un poco conocido pues en el mundo entero. Y, y tenemos todos los meses residentes de, de diversos países. Uh -huh. cuando se va Hailey? pues viene un colombiano y después pues recibiremos a un residente de Perú y así pues día tras día
1: es el miembro de la European Rhinology Society, eh? El doctor Néstor sí. ¿verdad? Yes. Bueno, una pregunta. ¿Cuál es la patología más frecuente de la rinología?
4: La perdón, la, ¿La patología? patología
1: más frecuente.
4: Bueno, dentro de las infecciones, pues es la, la sinusitis, dentro de las deformidades, pues es la desviación del tabique y dentro de la estética, pues la rinoplastia supone el gran peso de toda la cirugía plástica facial.
1: Muy bien, pues vamos con nuestro, con nuestro asunto, el tema de los acúfenos. ¿Qué? ¿Cómo llegan? O sea, llegan 100 pacientes a la consulta, ¿cuántos tienen acúfenos?
4: Bueno, afortunadamente de cada 100 pacientes que llegan a la consulta, pues a lo mejor tres de, de forma accidental o de forma transitario, nos preguntan, doctor, además de todo esto que le he venido a contar, tengo ruidos en el oído. ¿Esto es importante? Pues depende, de, depende de, de lo que le molesten a él, porque importantes no son, es decir, no ponen en riesgo la vida de nadie ni nada. Pero sí, si sí, son muy continuos y muy... Traumatizantes, pues crean un trastorno de la vida social del individuo. Claro. Eso sí.
1: Y, y, y vamos a ver, ¿hay, ¿hay mucha automedicación en el tema de los acúfenos.
4: Sí, en todo aquello que no sabemos, la gente intenta buscar remedios eh, que le ha comentado algún familiar o algún vecino. Eh, yo, para entrar mucho más en detalle y en, y en faena, creo que no hay ningún tratamiento para los acúfenos. Esa es una opinión muy personal. Y si quieres luego pues lo sí, no podemos Sí,
1: No podemos. Pero claro, eh, me lo pone usted muy difícil, porque hablar de un problema hoy, aparte de otros muchos, de la otorrinolaringología que no, que usted no cree que tengamos solución por tratamiento médico, eh, vamos a vamos a ver cómo llevamos ese tema, ¿no? porque claro, hoy en día lo que estamos nosotros es para solucionar los problemas. Bueno, hemos entrado en un asunto, de dificultades para conciliar el sueño
4: dificultades para conciliar el sueño efectivamente eh, durante el día los acúfenos son mejor tolerados porque con el ruido ambiental las conversaciones que tienes con eh, en el trabajo con los amigos las relaciones que tienes habitualmente pues hace que te olvides un poquito del ruido que, que está padeciendo que estás sintiendo en tu oído pero en el silencio de la noche es cuando realmente prestas atención al acúfeno y esto a mucha gente pues eh, le impide conciliar el sueño eh, las recomendaciones que tradicionalmente se han dado para este tipo de, de, de alteración del sueño es intentar pues, distraer al oído igual que lo has hecho durante la, el, el día dormir con la televisión encendida dormir con, un, con la radio encendida oír algún programa de, de radio eh, pues va a ayudar a que concilies el sueño Está quizá bien. el primer día no duermas, pero luego te acostumbras. Sí.
1: Esto, de todas maneras, ¿usted sabría describir un acúfeno bien? O sea, porque es difícil de... ¿Qué dice el diccionario, más o menos?
4: Acúfeno, pues es, una, es un ruido ilusorio. Se trata de un síntoma, no de una enfermedad. Muchas veces es quizá la, la, la puerta de entrada de una enfermedad más grave, pero Realmente la, todo el mundo en algún momento de su vida ha padecido un acúfeno, sabe lo que es, de lo que estamos hablando. Generalmente se trata de un pitido, generalmente es un pitido no continuo, esto se tolera muy bien, es un pitido que va y viene, pi, pum, se para. Todo esto, todo el mundo lo ha sufrido. Otra cosa es el, el acúfeno continuo, ese insoportable. Esto sí, yo conozco un caso de, una, de un suicidio por un acúfeno en, en Zaragoza. Y, pero claro, esto es un, esto es bueno extraordinario, no, no es lo habitual. ¿eh?
1: Doctor Galindo, ¿hay alguna patología, alguna enfermedad de la zona craneofacial o de, la, de las zonas en las que usted ha intervenido más que provoque
2: acúfenos?
4: Bueno, eh... El oído, es lo primero, ¿no? Cualquier proceso títico, cualquier tapón de cerumen, cualquier eh, eh, sordera, pues va acompañada de ruido de oído. Si lo que me pregunta es si puede haber causas desde otros sitios, yo creo que la principal causa del padecimiento de un acúfeno es problemas en la articulación temporomandibular. Mm. Esto es, eh, es una evidencia basada en la cantidad de casos que vemos.
1: En términos de la articulación temporomandibular, eh, tienen que saber ustedes que se está estudiando en los últimos años con mucha profusión, porque no solo, que me corrija el doctor Galindo, si no está lo cierto, en los últimos años hay muchas es una de las grandes causas de migraña o de dolor de cabeza. Y también ha sido muy estudiada en aquellas personas que tienen fibromialgia o tienen alteración de ciclo. ¿Es correcto? También. Es curioso. Estamos en un círculo vicioso ¿no? en el que pueden sí. personas que tengan distintas patologías que son difíciles de corregir y de diagnosticar que acaben luego teniendo como en dentro del conjunto. ¿no? Como sí.
4: si Perdón, que eh, al principio decía que, que no conocemos muchas de las causas del la acúfeno. Eh, y así es. Eh, mucha gente piensa que son trastornos vasculares. ...otros que son trastornos nerviosos... ...por una conmoción de la célula ciliada... ...del oído interno... Eh, ...como ocurre por ejemplo cuando uno se somete... ...a un traumatismo acústico... ...el típico cañonazo o el tiro de fusil... ¿no? ...que luego te queda pues un acúfeno... ...durante meses y meses... ...y, a, y lo que ocurre es que... Eh, ...cada vez en la medicina vamos conociendo más causas... ...que son ajenas al, al, al padecimiento del órgano... ...pero que hoy día nos estamos dando cuenta de los problemas que acarrean y además de forma muy lejana. Por ejemplo, estoy hablando de la articulación temporomandibular, por ejemplo, estoy hablando del reflujo gastroesofágico. Nosotros vemos otitis por reflujo gastroesofágico. Cuando lo decimos así, pues hay mucha gente que no lo cree, pero es así, por reflujo gastroesofágico. Entonces son padecimientos del oído que la gente consulta por el oído, y, y bueno, normalmente el rey bueno, dice, pues no tiene usted nada en el oído, el oído está perfectamente sano, ya, pero la causa está detrás. Por ejemplo, los dolores de oídos, esto de origen desconocido, eh, de oído me refiero, y que tienen su origen en la articulación temporomandibular. Esto lo vemos, por ejemplo, en chicos jóvenes que están continuamente masticando el chicle. Y es que la articulación temporomandibular es una articulación igual que la de la rodilla. Tiene cápsula, ligamentos, menisco, etcétera, etcétera. Todo muy pequeñito, pero igual.
1: Y Me claro. Río. Me río porque sabe usted que vale lo mismo un chicle que una caja de sardinas. <risa> <risa> una cajita, lo mismo, sí. un euro. No sabía. Sí, sí. Pero bueno, son cosas que les vendría mejor, ¿no? Mm. ...sobre todo productos azules... ...bueno nosotros eh, hemos querido incidir sobre un asunto... ...que a usted seguro que le llama la atención... ...es que vivimos en el mundo del ruido ¿no?... ...ruido en comedores, en lugares especiales... ...en la calle, en las discotecas... ¿eh? ...en San Luis también hay ruido... ¿eh? ...mucho ruido...
6: 12 millones de españoles viven expuestos a niveles molestos de contaminación acústica. La ONS sitúa en 65 decibelios el umbral de ruido máximo, pero en bares, conciertos o festivales se superan los 110 decibelios. Según los especialistas, un sonido a 80 decibelios de forma prolongada implica pérdida de audición. ¿Y quiénes estarían más expuestos? Pese a la vulnerabilidad de niños y ancianos al ruido, los jóvenes españoles se han convertido en un grupo de riesgo. Continuar con hábitos como oír música, en reproductores a 100 decibelios más de 15 minutos podría adelantar la edad de envejecimiento fisiológico en 20 años y comenzar a tener problemas a los 40. Lo ideal en este caso es no usarlos más de 60 minutos y a 60 decibelios. Los expertos advierten que los ruidos muy intensos y la contaminación sonora cotidiana prolongada en el tiempo resultan muy nocivos para la salud. Pueden provocarnos alteraciones del sueño, enfermedades cardiovasculares, problemas digestivos, estrés y ansiedad. Y para ello podemos tomar una serie de de medidas como disminuir el ruido que generamos, adquirir electrodomésticos silenciosos, alejarnos de las fuentes de ruido como altavoces, usar protectores y no escuchar música en auriculares o reproductores, entre otras. En definitiva, una dieta contra el ruido para prevenir en salud auditiva.
1: Bueno, ¿qué le parece, doctor Galindo?
4: Pues me parece que tiene toda la razón. Eh, yo antes, cuando hablaba del trauma acústico, eh, todo el mundo piensa en un tiro de fusil o en un cañonazo eh, cerca. Pero el trauma acústico puede ser un ruido de una gran intensidad de milisegundos de duración o puede ser un ruido, un ruido continuado, de baja intensidad, pero continuado. Entonces va a producir las mismas lesiones en el, en el oído interno. Y esta lesión es simplemente una conmoción ...a nivel del órgano del corti. ...y esto se va a traducir... ...pues vaya usted a saber... ...porque yo tampoco lo sé... ...pero en problemas de, eh, de tipo neural... ¿eh? ...y uno de los síntomas de esta patología neural... ...es el acúfeno.
1: Bueno, conclusión de los acúgenos... ...porque quiero pasar a temas... De que, ...que realmente se solucionan con la cirugía... ...o a veces... ...con cirugía menor... ...que son el tema de la cirugía de las otitis ¿no? eh, ...¿qué me dice como conclusión de los acúfenos?...
4: ...bueno yo diría que el, la persona que padece acúfenos... ...en primero no tiene que estar alarmada... ...porque no se trata de ninguna enfermedad seria... ...segundo que desde mi punto de vista... Eh, ...los tratamientos que se dan para los acúfenos... No, ...no van a conseguir un efecto de forma inmediata... ...los vasodilatadores cerebrales... ...el ginkgo biloba... ...la homeopatía... La, ...el oír música chill out... Eh, ...la cámara hiperbárica... ...incluso en el ruber hicimos una vez un tratamiento... ...con Gamma Knife... Eh, ...desde mi punto de vista no dan ningún buen resultado... ...el mejor resultado sería... Eh, tranquilizar al paciente... ...intentar tomar algún, algún sedante laberíntico... ...para la hora de dormir... ...y poca cosa más.
1: Está bien, bueno... ...ya saben ustedes... Los acúfenos, eh, en ellos hay una profundidad infinita de cuestiones que lo pueden causar, el tratamiento es hasta la actualidad muy simple y a veces la propia dinámica de la vida lo lleva a que desaparezca sí. de una manera autolimitada, es correcto.
4: El único tratamiento que quizá podría dar algún buen resultado sería eh, el tratamiento con, con, con simuladores de sonido, eh, ...o enmascaradores... ...estos lo que tratan es de cambiar un sonido que oye el paciente... ...por otro de más tolerable... ...pero para esto necesitan la adaptación de un audífono... ...y llevar siempre el, en el oído pues un, un aparato...
1: Está bien.
4: ...pero sería el único tratamiento eficaz...
1: Claro. Bueno, entramos dentro de un mundo apasionante que son las otitis. Eso sí que es muy frecuente en las consultas, ¿no?
4: Sí, afortunadamente cada vez menos. Eh, hace muchos años pues veíamos muchas otitis. Hoy día eh, la presencia de, de grandes infecciones de oído pues ha pasado un poquito a la historia debido a los tratamientos preventivos que se llevan a cabo desde la infancia. Uh -huh. La colocación de drenajes trastimpánicos, la resección de las vegetaciones adenoideas el tratamiento con mejores antibióticos con menos efectos secundarios van a hacer que la otitis en el adulto sea mucho menos frecuente de lo que era cuando yo empecé la especialidad no obstante seguimos viendo pues patología inflamatoria ya. eso es evidente
1: eh, además la otitis puede causar múltiples complicaciones una de ellas es el col colesteatoma ¿no? en muchos casos como usted de esos eh, otorreinólogos que ...es amigo de todos los otorrinos, en todos los sentidos... ...nosotros por cuestiones operativas... ...queríamos poner un implante coclear... ...hemos acudido a un implante coclear... ...que se ha realizado por el equipo del doctor Postbroto... ...y sí, lo okay. comentamos igual, ¿Le sí, parece sí, bien? Sí.
7: me parece
4: estupendo.
1: Vamos allá.
8: Había una vez un niño que se llamaba Tío.
7: Un implante coclear es un dispositivo electrónico... ...que se implanta dentro del oído de interno de los enfermos... ...que tienen una sordera profunda y que transforma la señal acústica, que es una señal mecánica, en impulsos eléctricos. De tal forma que el enfermo que no puede oír absolutamente nada, el nervio acústico se ve estimulado por estos impulsos eléctricos con una codificación especial que mediante un entrenamiento posterior permite identificar eh, la palabra humana y desenvolverse como una persona eh, implantada, pero casi normal de una mastoidectomía, una mastoidectomía en general, donde prácticamente se ha labrado en los huesos del cráneo un receptáculo para que el procesador del implante pueda estar ahí sin movimiento, y una vez que se alcanza el oído medio, por delante de la, una estructura, conocemos el nombre de ventana redonda, se hace una perforación y a través de la misma se introduce un implante que es porta, un portaguía de electrodos que es absolutamente flexible y que se adapta al círculo o eh, a, la, a las dos vueltas de espira que hace, eh, que hace el oído interno, el oído interno auditivo, lo que llamamos cóclea. Esto es una portaguía de una silicona de calidad médica y dentro lleva los 22 electrodos aproximadamente que enrollándose dentro del oído interno van a propiciar la, la estimulación del nervio. Los niños que nacen sordos, es muy importante poderlos implantar en los primeros meses, dentro de los 18 primeros meses de vida, con lo cual hay que hacer un diagnóstico súper precoz ...de la sordera, nace aproximadamente un niño... ...cada mil nacen con problemas auditivos... ...y esos hay un porcentaje afortunadamente pequeño... ...que eh, tienen sordera profunda... ...si no se hace nada, bueno, bueno van a ser, pueden ser sordomudos... ...o van a necesitar un tipo de rehabilitación especial tradicional... ...y si se hace un implante coclear... ...en el momento adecuado... Eh, ...pueden tener una educación como un niño absolutamente normal".
1: Los niños, siempre los niños. Bueno, implante coclear, aquí y ahora, ¿qué me dicen?
4: El implante coclear yo creo que ha supuesto la, el, el, el mayor avance en cuanto a la audición en el siglo XX. Eh, el implante coclear ha acabado con la sordomudez, España es un gran país, tiene implantado en todo su territorio nacional el diagnóstico precoz de la sordera, es obligatorio por ley, todo recién nacido tiene que pasar la prueba de cribado de la audición... ...ahí detectamos aproximadamente uno de cada mil recién nacidos vivos... Eh, ...tienen una sordera profunda como ha dicho el doctor Poch... ...y todos estos niños son susceptibles de tratamiento con implante... ...afortunadamente el Sistema Nacional de Salud paga el implante... ...que es súper caro y además paga la rehabilitación... ...por lo tanto eh, creo que estamos en un gran país... ...y ha supuesto el mayor avance... ...en cuanto a los adultos... Todos aquellos adultos en los que el audífono ya no les sirve para nada son candidatos a implante coclear, con lo cual recuperan la audición que habían tenido cuando tenían 20 años. Es decir, conclusión, chapó por el implante coclear. <risa> nada más, Dixi, doctor Néstor
1: Bueno, muchísimas gracias. Le veo muy en forma siempre. No hay que jubilarse nunca, ¿eh? no, nunca, me, no, me, no me hagas a faena, ¿eh? que si no no sabemos qué hacer. No.
0: En buenas manos, déjame
2: esa noche soñar contigo, déjame imaginarme en tu labio, lo no mío, déjame que me crea que te vuelva.
1: ...ya saben que este espacio además... ...se emite todas las mañanas de los domingos... ...a partir de las ocho y media en La Sexta. Seguimos con un asunto muy interesante... ...me refiero en este caso a lo que opina el presidente del Consejo General de Dentistas de España sobre la salud bucodental y los problemas de la profesión. Pero nos interesa además conocer bien el cáncer oral. Para eso, les propongo este informe.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
3: Los españoles somos cada vez más conscientes de la importancia que tiene la salud oral para prevenir la aparición de enfermedades. Por eso son importantes las revisiones periódicas con el odontólogo, un profesional sanitario... ...que se encarga del diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades del aparato estomatognático... No solo se encargan del cuidado de los dientes, sino también de las encías, el tejido periodontal, el maxilar superior e inferior y la articulación temporomandibular. Por este motivo, los odontólogos normalmente están especializados en un área, aunque en España no estén reconocidas como tal las especialidades odontológicas. En la actualidad en nuestro país hay 37.000 dentistas profesionales, de los cuales el 55% son mujeres, que ejercen en 22.000 clínicas dentales registradas. La profesión de dentista en España es practicada sobre todo por odontólogos, siendo estomatólogos solo el 36% de los profesionales. Se trata de una carrera que se ha juvenecido en los últimos tiempos con una edad media de cerca de 40 años. España es uno de los países que menos visita al dentista. Solo la mitad de los españoles acude una vez al año y normalmente prefieren, en 8 de cada 10 casos, acudir a una clínica privada autónoma. Entre los principales motivos de consulta están la revisión, la limpieza y las obturaciones. Sin embargo, la profesión espera un gran crecimiento. Para 2020 se prevé que haya 40.000 dentistas en nuestro país, el doble que en 2010. En la actualidad son numerosas las iniciativas que desde el Consejo General de Dentistas han puesto en marcha para velar por la profesión y el cuidado de los pacientes, como por ejemplo la lucha por el intrusismo profesional y la regulación de la publicidad sanitaria. Una manera de asegurar que los pacientes estén atendidos por los mejores profesionales, evitando la competencia desleal y que se difundan mensajes que puedan ser engañosos
1: para la población. Bueno, pues aquí está el doctor Oscar Castro, que es el presidente del Consejo General de Dentistas de España, para reducirlo de una manera que ustedes lo comprendan rápidamente. Porque en realidad, ¿cómo es el nombre completo? Consejo General
9: de Consejo General de, bueno, ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España. ¿Cuántos son ustedes? Pues somos ya 37.000 y en pocos años, dos años más, llegaremos a los 40.000. 40.000. Eh,
1: yo siempre tengo la idea de que los, los dentistas alemanes, o Alemania era uno de los países que tenía más dentistas en proporción, uh -huh. ¿siguen siendo
9: no. más los españoles mmm, ganamos en el fútbol a veces, pero en dentistas ganamos a toda, a toda de Europa de goleada. ¿Y en, y en Suecia? En Suecia hay pocos dentistas también. El problema de tener pocos dentistas es que además cuesta mucho su formación y lo que hacen es que en España encuentran el mercado de abonado porque formar un dentista cuesta mucho dinero y tienen el mercado abonado para que todos los países anglosajones, Suecia, Holanda, Francia se lleven a nuestros dentistas Habiendo pues una emigración eh, muy importante de gente muy preparada y que se tiene que ir fuera de España porque aquí no tiene trabajo o tiene un trabajo muy precario. Hay 22, 22 facultades de odontología, que es mucho, muchas facultades, formando 1.750 dentistas todos los años.
1: Está bien, está bien.
9: Además, me Permítame que además le voy a hacer otra observación en España, en España es el país de Europa Que también ganamos en eso Que menos acude la gente al dentista Tenemos el mayor número de dentistas El país donde menos acude la gente al dentista Y por lo tanto la salud bucodental es bastante penosa Solo va el 47% de los españoles habitualmente al dentista
1: claro. Usted tiene dos hijos, ¿no? Dentistas, ¿no?
9: Sí, señor y
1: su suegro era dentista.
9: También es, es. Vive. Es dentista. ...sí... Ah. Eso se, se nace y se muere siendo dentista.
1: Sí, sí, ya veo, ya veo. Y usted vive en Murcia, pero viene prácticamente cada semana a Madrid por los, los trabajos del Consejo. ¿no? Gracias. ¿Y no, no nota usted que están un poquito eh, rodeados ahora, que están llenos de adversidades? Porque, porque uno sale de cualquier... Concretamente el recuerdo dentro del grupo está donde acero... Y en es algo... De, de, de onda cero, en alguna ocasión que he ido, y de repente veo implantología por todos los lados. Me parece bien que luego hablemos de este tema. Sí, parece, parece que la implantología parece que es como un tema nuevo, nadie, nadie hablaba de eso si ahora sí. Bueno, doctor Cascastro, hemos coincidido en sus planteamientos, en algunas cuestiones que no habíamos impactado. Pero claro, ¿por qué no va la gente al dentista? No tiene tiempo, posiblemente. Tiene miedo, dentista y dolor, es como si una cosa fuera, fuera unida, ¿no? ¿Es cara la autoestomatología?
9: Bueno, le puedo contestar de, de todo esto. Principalmente, y tenemos estudios hechos sobre esto y sobre un, una gran, un gran número de poblacional de personas, la gente no acude principalmente al dentista por una causa muy clara, porque percibe que no lo necesita. El famoso dicho que... ...que tenemos de cabecera los dentistas... De ...nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena... ...efectivamente cuando hay un dolor... ...cuando hay una molestia... ...es cuando la gente acude... ...eso se da en un 60%... ...la odontofobia aproximadamente... ...pues puede ser un 16-17%... ...o sea el tener miedo al dentista... ...y luego los motivos económicos... ...están en un tercer... ...en un tercer término... Eh, ...cuando se dice que la odontología es cara... ...en principio la sanidad es cara... ...y cualquier cosa, lo que pasa es que eh, dentro de esto lo que hacemos es una comparativa con la supuesta gratuidad de la sanidad pública... ...hay que tener en cuenta que la sanidad pública solo cubre el 4% de las prestaciones odontológicas... ...es decir, el 96% se lo costea el ciudadano de su propio bolsillo... ¿Qué determina esto? Que la gente eh, prefiere aquilatar y ajustar sus presupuestos a determinadas cosas y en verdad ir cuando ya tiene un problema mucho más serio. Si hacemos una comparativa, una simple extracción dental en la sanidad pública tiene un coste aproximado de unos 150 euros. Si contamos en cosas eh, de mayor eh, calado, de mayor enjudia, como puede ser un trasplante hepático, tiene un coste aproximado de 150.000 euros y un trasplante de corazón 135.000. Es decir, todo es evaluable y todo tiene un coste que pagamos a través de nuestros impuestos. Si nos fijamos en otros países de nuestro entorno, como es Francia, donde el Estado subvenciona parte de los tratamientos dentales y el ciudadano solo eh, tiene el coste del 30% del valor ...de ese tratamiento... ...pues lógicamente la odontología puede ser cara para el ciudadano... ...cuando se toca directamente al bolsillo... ...pero si tenemos en cuenta que tenemos un número de piezas... Eh, ...en concreto, tanto los dientes de leche, 20... ...como 32 piezas definitivas, es decir, 52 piezas dentales... ...si contamos 47 millones de ciudadanos españoles... ...y que pueden ser susceptibles de tratamiento dental dado que la caries es junto con la gripe la enfermedad más extendida del mundo es decir que el 95% de todos nuestros conciudadanos puede tener un problema de caries y no otra, otras, otros problemas problemas de encías o de ausencia de piezas, por decir tre, tres cosas, pues entonces ahí tenemos un problema económico muy grande donde los presupuestos que se debaten ahora y que se puedan debatir en un futuro se quedan cortos absolutamente solo por un problema eh, bucodental, por eso nosotros decimos que tengamos cabeza con estas cosas, que se debe de ampliar la cartera de servicios pública eso es una cosa evidente, pero principalmente incidiendo en los sectores poblacionales más desfavorecidos niños, ancianos y discapacitados
1: Es impresionante lo que sabe usted de, de su experiencia, no me extraña que sea el presidente
9: <risa> Muchas lo, gracias
1: lo Ha contado todo, podríamos decir otra pregunta más y el programa queda hecho no porque no, y además los datos que son el, el comparativo ¿no? que, que ha sí. utilizado eso. Bueno, tenemos campañas, claro, para todas estas cosas hay campañas, ¿verdad? ¿Hay sí, alguna, ¿no?
3: pero, sí, el Consejo General de Dentistas que preside, nuestro invitado de hoy, el doctor Oscar Castro, quiere hacer hincapié entre la estrecha relación entre salud bucodental y salud general. Gracias al cuidado de nuestra boca podemos evitar enfermedades cardiovasculares y diabetes, entre otras. Y por ello este año han lanzado la campaña Pienso en mi boca, cuido mi salud.
1: Bueno, es eh, todo muy interesante, pero la odontostomatología tiene tiene problemas, ¿eh? tiene problemas eh, graves en todos los sentidos. Parece como si fuera una isla, porque claro, es el profesional que, aunque esté acompañado de otros, tiene una soledad, eh, tiene que buscarse la investigación, la formación, que eso no se dice, eso tiene unos costos importantes, tienen que viajar, ver las cosas y de repente además surgen elementos asistenciales que distorsionan el sistema.
3: Un estudio de la Universidad de Granada denuncia el intrusismo profesional en la odontología y advierte de que las penas son insuficientes. La sanción máxima para quienes ejercen sin el título es una multa de 12 a 14 meses, una práctica contra la que luchan los colegios profesionales que reclaman que los pacientes sean atendidos por un personal cualificado con título y colegiado. Otro de los problemas de la profesión es la publicidad engañosa, ...prácticas comerciales ilegales... ...que suponen un riesgo para la salud... Esto es combatido por el Consejo de Dentistas con una política de tolerancia cero, así como la mala praxis, y es que en los últimos años han aumentado un 30% las denuncias. El número de reclamaciones crece especialmente entre las clínicas de cadenas dentales. Además, este mal ejercicio profesional puede derivar en el cierre de clínicas, lo que conlleva a que los tratamientos quedan pendientes de finalizar y que en muchos casos ya están abonados. Una situación por la que también luchan desde el Consejo de Dentistas, apoyando a estos pacientes y defendiendo la ética y deontología en el ejercicio profesional.
1: Bueno, parece siempre, eh, suena a palabras cuando no concretamos, ¿no? Son, son la ética, la vocación, la profesión, el intrusismo, todo ese tipo de cuestiones, pero vamos al grano.
9: Bien, eh, el intrusismo es una lacra que en el siglo XXI desgraciadamente se, se está dando. Eh, el intrusismo y está así eh, recogido en el Código Penal. ...es un delito, pues así está tipificado y que se da pues, por personas que no tienen la titulación adecuada para su ejercicio dentro de la odontología hemos tenido dos partes curiosas una, un intrusismo que teníamos de muchos años donde en sitios donde no había pues, un acceso fácil o donde no se llegaba habitualmente pueblos, aldeas pues había gente que con una cierta destreza pues extraía dientes y hacía pues una forma de intrusismo que lo marcaban los tiempos en los que se vivían eh, después con el fenómeno de la inmigración y la ...el boom económico en España... ...vinieron emigrantes de otros países... ...principalmente de la zona de Hispanoamérica... ...en donde pues traían una forma... ...no solo su cultura, su, su gastronomía... ...sino también su forma de entender la sanidad... ...donde pues uno que era habilidoso... ...era capaz desde eh, extraer un diente... ...a confeccionar una prótesis dental... E, ...y en España luego tenemos una serie de personas principalmente algunos núcleos de prótesis dentales y hace el estudio en la Universidad de Granada y curiosamente está en la zona de Andalucía donde fomentan incluso desde, desde colegios profesionales la, el intrusismo e incluso hacen eh, interpretaciones sesgadas de la ley. La ley es taxativa y no tiene ni puntos ni comas ni añadidos, pero tampoco se debe quitar nada. Entonces cuando se dice una verdad a medias pues eh, al final es una mentira y eso es lo que está pasando ...y entonces pues eso está en los juzgados y lo que tenemos es condenas una tras otra... ...porque cuando dirigentes que tenemos una, un deber hacia nuestros colegiados... ...y cuando los dirigentes decimos opiniones en público y lo decimos no solo oralmente... ...sino por escrito y los que nos siguen, es decir nuestros colegiados... ...pues se creen que eso es una opinión taxativa y es ley pues todo es lo que se llama es inducción al intrusismo y eso está también penado. Eh, el número de condenas por intrusismo que tenemos ahora, pues aproximadamente cada semana tenemos una nueva y más que se producirán mientras que se sigan produciendo estos sucesos y sobre todo también que la Administración actúe eh, de forma contundente, sobre todo aumentando las penas, porque cuando las penas eh, eh, son coactivas y son lo suficientemente... Eh, ...contundentes y eh, entonces cuando se cesa el delito... ...cuando las penas son pocas, por ejemplo mil euros por, por ejercer como intruso... ...pues lógicamente no son, eh, no les quitan las ganas de continuar delinquiendo.
1: Está ah, claro. Bueno, está usted hoy, vamos, que no se le puede contestar nada... ...porque lo dice, lo deja todo prácticamente axiomáticamente correcto. ¿no? Uno de los problemas graves que también es desconocido por muchos pacientes y que a veces yo creo, tengo la impresión de que llegan tarde es el caso del cáncer oral. Enseguida vamos a hablar con el doctor Oscar Castro sobre este asunto él es el presidente, como saben, de todos los odontólogos, de los dentistas de España pero vamos, tenemos una información preparada precisamente sobre los nuevos casos que se producen y cómo se puede afrontar este problema.
10: Problemas para masticar, dolor al deglutir, úlceras bucales o inflamación en el cuello... ...son algunos de los síntomas que pueden alertarnos de la aparición de un cáncer bucal. Si además estos síntomas vienen acompañados de pérdida de peso, ardor o dolor... ...lo más indicado es acudir rápidamente al odontólogo y al médico especialista... ...para realizar las oportunas pruebas diagnósticas. El Consejo General de Dentistas asegura que cada año se registran en España... ...más de 5.100 nuevos casos de este tipo de cáncer... En la mayoría de ellos está asociado al tabaco, al consumo de alcohol y en menor medida al contagio por virus del papiloma humano. La edad media de diagnóstico se sitúa en torno a los 60 años y afecta más a hombres que a mujeres. Las zonas donde se localiza con mayor frecuencia son la lengua, el suelo de la boca y los labios y al ser un tipo de carcinoma de los llamados escamocelulares, tiende a extenderse rápidamente por lo que es esencial el diagnóstico precoz. ...la cirugía es parte fundamental del tratamiento... ...sobre todo en tumores pequeños... ...pero también puede ser necesario... ...recurrir a radio y quimioterapia... ...si el cáncer se detecta a tiempo... ...antes de que se haya diseminado a garganta y cuello... ...la tasa de curación supera el 90%... ...por ello los expertos insisten... ...en el papel de las autoexploraciones... ...para identificar las lesiones precancerosas... ...además el cáncer oral se puede prevenir... ...evitando el tabaco, corrigiendo los problemas dentales... ...limitando el consumo de alcohol... ...y manteniendo una buena higiene bucal.
1: Bueno, esta información concretamente... ...es de Elena Fernández Puyol... ...es una información muy concreta pero ustedes estaban en campaña con este asunto, ¿no?
9: Sí, magnífica información, ¿eh? me ha gustado mucho. Pues sí, estamos en campaña, el otro día lo presentamos con, con la presentadora Mayra Gómezquén, desde aquí mi agradecimiento porque es una persona magnífica y que principalmente se ha hecho a adalid de, de este tipo de campañas porque ella en un control normal con su dentista la detectaron un cáncer de lengua ...y pues con todas las consecuencias que eso ha tenido... ...sobre todo porque le ha causado pues una invalidez... ...que le impide pues trabajar y, y estar ahí... ...pero sí que una mujer tan valiente como que está ahí... ...en primera línea ayudando y sobre todo aconsejando por ello... ...la campaña se basa en tres fases... ...una que va dirigida al público general... ...sobre todo con carácter preventivo... ...donde queremos que la gente se haga autoexploración y que acuda a su dentista habitual por lo menos una vez al año para que le detecten cualquier lesión sospechosa ante cualquier lesión sospechosa pues que se le pueda detectar. Por otro lado, estamos incidiendo mediante cursos eh, a los propios profesionales para adiestrarlos y que conozcan tanto las lesiones cancerosas como precancerosas. Y por otro lado, eh, el, el acuerdo que tenemos también con los cirujanos orales y más en cuanto a la detección precoz de cualquier cáncer oral para que inmediatamente pues, sea tratado y de esa forma aumentar la supervivencia y la calidad de vida. Lo que hay que tener en cuenta es que en España, y lo decían antes, más de 5.000 personas al año y provocado principalmente por los factores de tabaco y alcohol, eh, tienen cáncer. Y el 30-35% se diagnostican tardíamente, es decir, unos 1.500 casos fallecen personas por causa del cáncer oral. 500 personas más que con los accidentes de tráfico. O sea, que háganse una idea de la importancia que tiene el tratar esta, esta grave enfermedad.
1: ¿Cómo maneja el comparativo eh? El comparativo con los accidentes de tráfico? Con lo que nos preocupa a nosotros los accidentes de tráfico con pol de freno en esta casa, sí, pues señor. tendremos que añadir el tema de la, del cáncer oral. Bueno, hay una cuestión y es que eh, nosotros queremos ofrecerle con un compañero suyo. Eh, una intervención de implantología ortodoxa, bien hecha,
2: sí. bien
1: conducida la hizo el doctor Reus y luego hablamos de la implantología y paralelamente de los problemas que tiene la profesión ...en relación con estas prácticas habituales... ...que parece que, que vamos en fila como en Polonia antiguamente... Y en la economía de, de mercado planificado, ¿no?... ...uno detrás de otro, porque no todos somos iguales en la boca... No, hay,
9: mucho menos. Hay,
11: ...hay muchos distintos. Un implante tradicionalmente se colocaba mediante un corte en la encía... ...se levantaba en la encía todo lo que necesitáramos... ...para poder ver el hueso... ...y eh, fresábamos a través de ese hueso para anclar nuestro implante... Hoy en día lo que conseguimos es, gracias a técnicas como la cirugía guiada, planificamos toda nuestra cirugía en el ordenador, metemos la información de los moldes del paciente, las fotografías y el escáner eh, radiológico, combinamos esa información y diseñamos nuestra cirugía perfecta en función al diente final perfecto y dándole clic al ordenador lo que conseguimos es que ese ordenador nos imprima una férula o un aparatito que solo nos permite colocar los implantes en una determinada posición en este render podemos ver una reconstrucción de lo que es una cirugía guiada aquí vemos la anatomía del paciente esto es con colores simplemente lo que encontramos en boca aquí tenemos los dientes que nos faltan pintados mediante un encerado en el ordenador y aquí a la derecha tenemos la anatomía del hueso del paciente con lo cual aquí tenemos una combinación de esas dos informaciones de la parte de la cirugía y de la parte de los dientes de la prótesis y aquí tenemos ...una imagen de cómo quedaría un implante... ...ese implante podemos jugar con él, podemos moverlo... ...podemos cambiar la angulación... ...para ver cómo quedaría integrado perfectamente en el hueso... ...y también integrado perfectamente para la prótesis final... ...para el diente que es el que eh, va a tener el paciente... ...la tasa de éxito de los implantes al cabo de 10 años... ...con la prótesis encima... Eh, ...suele ser superior al 90%... ...eso depende mucho de cómo se haga por parte del profesional... ...y cuáles sean los cuidados que tenga el profesional y el paciente por su cuenta... ...es muy importante tener una higiene muy rigurosa... ...tenemos que animar muchísimo nuestro implante y nuestros dientes... ...y si yo hago bien mi trabajo y el paciente se cuida... ...esos implantes pueden durar muchos, muchos años.
1: El doctor José Manuel Reus da una extensa formación en Estados Unidos... ...en este campo... ...de parecida dar a, a, los de, a los de sus hijos... ¿eh? ...que también son... ...pero bueno, nos llevan siempre en el vanguardismo... ...claro, pero hay una diferencia... ...esta implantología... Este, ...estos implantes guiados por ordenador... ...y luego parece ser que hay muchos problemas... ...en la profesión en relación con... Eh, ...prácticas de distinto tipo... ...y condición que parecen... ...que tienen grandes especialistas... ...en grupos determinados... ...y luego personas que son muy jóvenes... ...haciendo... ...un trabajo para que a lo mejor eh, no tienen la formación... Eh, suficiente o adecuada la experiencia ¿no? en todos los sentidos ¿no?
9: bien es verdad que los tiempos nos han marcado pues una forma de tratar Estaba viendo, pues una intervención magistral de implantología pero lo que hay que entender es que la implantología como cualquier otro tratamiento médico o sanitario es una parte o un intento de restitución ad integrum, o sea devolver al organismo a su situación inicial y a su situación ideal y normal ha perdido una pieza, pues hoy en día se puede sustituir con implante y es fantástico, pero nunca se tiene que planificar un tratamiento sobre colocación de implantes y perder piezas o que estén sanas o que en algún momento puedan tener un ciclo de vida un poco más largo. ...esto nos ha determinado y sobre todo por el tema... ...de la burbuja odontológica que es lo que hemos tenido... ...y me preguntaba doctor Beltrán usted antes... ...que eh, la burbuja odontológica que hemos tenido... ...ha sido una cosa verdaderamente escandalosa... ...el tema idental, dental que todo el mundo lo ha oído hablar ha sido una cosa que no nos ha pillado de sorpresa porque lo veíamos venir y que ya llevábamos denunciándolo en innumerables ocasiones delante de la administración, ante la administración tanto central como autonómica y lo que pasa es que cumplía las condiciones legales entonces si cumple las condiciones legales y ha salido mal y ha dejado a miles y miles de personas afectadas algo está fallando aquí cuando la administración ahora está diciendo ¿y ahora qué hacemos con miles de personas damnificadas, sin dientes y sin dinero el tema del dinero lo tendrán que solucionar con las financieras, pero el tema de su salud, los tratamientos fracasados, los tratamientos a medias, tendrán que hacerlos de alguna forma, pero lo mismo que hemos tenido casos como Afinsa y Fórum Filatélico, y guardando las distancias porque son casos puramente económicos y donde particulares invirtieron sus dineros ahí, pues aquí la gente ha apostado por un tipo de odontología low cost en manos de, eh, de sociedades mercantiles y algunas mmm, los denominan fondos buitre, ya se dan los fondos buitres en el mercado de alquiler de pisos, donde hacen una, una sobrevaloración del mercado inmobiliario por lo mismo está pasando ahora mismo con el sector dental, entonces, ¿qué es lo que tienen? Tienen todos los fundamentos para hacerlo una pletora profesional tremenda ya, ya he dicho que en dos años vamos a ser 40.000 dentistas y la gente acude muy poco entonces esta gente tiene que trabajar de alguna forma y trabajar donde se mete por donde le ofrecen trabajo o se van ...de España o trabajan de otra cosa... ...entran aquí y entran a trabajar... ...en unas condiciones y dicen... ...te enseña a poner implantes por ejemplo... ...te doy un máster gratuito... ...entonces pues ya tienen ahí... ...el facultativo, joven... ...queriendo adquirir experiencia... ...que no le pagan absolutamente nada... ...porque le dicen que le van a enseñar... ...compran unos materiales de una calidad pues según dicen... ...traídos de, de Brasil... ...y de una calidad pues bastante... ...baja... ...dentro de lo que era porque tenían parece ser su sello CE... ...pero calidad baja... ...materiales bajos de calidad y económicos... ...facultativo, mano de obra barata... ...pues ya tienes las condiciones perfectas... ...para coger y cobrar lo que quieras al paciente... ...siempre con unos márgenes absolutamente excesivos... ...y entonces al final el paciente va buscando el precio... ...más que el facultativo en sí... ...eso eh, se llama mercantilización de la sanidad... Porque la gente no va buscando quien le haga el mejor tratamiento. Si le tuvieran que poner una válvula cardíaca a su madre, buscarían al mejor cardiólogo. Si tuvieran que ponerle un implante, irían al más barato, el que le diese la mejor financiación. Es una cosa curiosa cómo se ha desvirtuado una profesión sanitaria. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Los dentistas son caros? No, que la administración se implique también en esto, que amplíe la cartera de servicios o que ayude a la gente. Pero los dentistas son autónomos, tienen su clínica. Los colegios no marcamos precios, cada uno autónomamente marca sus precios. Entonces, al final, es una ley de mercado que está ahí absolutamente. Entonces, luego, por otro lado, universidades que no tienen facultad de odontología y dan e implantan e imparten esos máster entonces, ¿qué es lo que pasa con esas universidades? No tienen profesorado y contratan un profesorado de fuera y ganan dinero con eso también. Entonces aquí hay una serie de circunstancias. Pacientes que van buscando precios baratos, dentistas que van buscando formación, universidades que dan máster que no tienen facultad de odontología y administración, que cuando sale el problema mira para otro lado, pues usted me dirá qué problema tan grande. Estamos ante el mayor escándalo sanitario del siglo XXI.
1: Pues con ese, ese punto que ha terminado usted, estamos ante el mayor escándalo del siglo XXI. No le pido las conclusiones, ya lo ha dicho usted todo, porque todas sus respuestas en todo el programa han sido concluyentes. La verdad es que, a pesar de ser un asunto dramático, eh, y ver que tenemos más dentistas que toda Europa, y además no vamos al dentista como va a de Europa, y a otras muchas cosas, como lo del cáncer oral. Eh, pues solo me queda que agradecer haber venido aquí porque ha dado mucha luz a mucha gente que Muchas estoy gracias. seguro que recortará parte de su programa sí. para saber lo que pasa. Muchas gracias y mucha suerte.
0: Muchas gracias. En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
2: Pues, como dice
1: Oscar Aguilera, vamos a pasar a boletines. El zurrón de noticias que traen nuestros compañeros de los servicios informativos.
2: Snake on
12: Son las 5, las 4 en Canarias.
4: Noticias en Onda
12: Cero. Muy buenas noches. Comenzamos con un suceso, un incendio que se ha producido esta noche en la residencia Santa Rita en la localidad de Robledo de Chavela en Madrid, según han confirmado desde el servicio de emergencias el Suma 112 de la Comunidad de Madrid. El fuego se ha propagado por la primera planta del edificio, ha sido sofocado, pero lamentablemente una anciana de 90 años ha fallecido y otras nueve personas han tenido que ser trasladadas a hospitales, cinco de ellas en estado grave. Para los bomberos ha sido bastante complicado acceder a ellas porque estaban atrapadas en una zona repleta de humo. Luis Pardillos es el jefe de guardia del SUMA 112.
1: Desafortunadamente, una anciana de 90 años ha fallecido. Hemos atendido también a nueve pacientes trasladados a hospitales de la República Madrileña, de los cuales cinco eran pacientes graves y cuatro menos graves.
12: La policía investiga ahora lo ocurrido y el jurado popular ha declarado a Patrick Nogueira culpable de las muertes de sus tíos y de sus primos de 1 y 4 años a los que descuartizó en su domicilio en la localidad de Píoce, en Guadalajara, hace poco más de dos años. Según el jurado, Nogueira es culpable de asesinato con intencionalidad, ensañamiento con los menores y sin ningún eximente. En cuanto a la condena, ahora depende de lo que diga la jueza. Para la fiscal jefe de Guadalajara, Rocío Rojo, es evidente que se dan todas las circunstancias para que sea condenado a prisión permanente revisable
8: bueno, desde un punto de vista legal y por los delitos por los que se ha eh, traducido los, el veredicto del jurado de los delitos eh, está perfectamente clara la prisión permanente revisable o sea, no se ha apreciado ninguna circunstancia que atenúe la pena y si todas aquellas que, que la agravaban, vamos al final se ha considerado que era un asesinato a la muerte de Marcos y de Anaino, que era un homicidio ...y eh, bueno, pues ahora las demás circunstancias eh, pues que lo
12: agravaban. También es noticia de esta noche el ingreso en prisión provisional sin fianza... ...para los cuatro detenidos por la muerte del Guardia Civil Juan Francisco Lozano... ...en la localidad de Don Benito, en Badajoz. Cabe destacar que tres de los cuatro detenidos son hermanos... ...de los que dos de ellos están investigados por homicidio... ...mientras el tercero y el otro detenido lo hacen por encubrimiento. Ellos mismos se entregaron horas después del crimen... ocurrido en la madrugada del jueves en un local... Donde donde la gente fue apuñalado después de mediar en una reyerta cuando se encontraba fuera de servicio. Ya en Página Política seguimos a vueltas con el futuro del gobierno de Pedro Sánchez una vez que los partidos independentistas han rechazado que vayan a aprobar sus presupuestos. A la redacción nos han llegado varios periódicos El País, el periódico, donde se asegura que Sánchez no quiere hablar de adelanto de elecciones como no lo quieren esos mismos partidos independentistas que no quieren un gobierno ni del PP ni de Ciudadanos. Ante esta situación desde el Partido Socialista en Cataluña, Miquel Iceta. insiste en que no tiene ningún sentido vincular el apoyo a los presupuestos generales del Estado al resultado del juicio del proceso que ni siquiera ha comenzado.
13: Es un gravísimo error. Liga al voto de los presupuestos a un judici que encara no se ha salabrado.
12: Es un error. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha acusado por su parte al gobierno de cruzar todas las líneas rojas para conseguir el apoyo de los independentistas. Algo que a su entender está sonrojando incluso a los militantes del PSOE, a los que les pide que cambien su voto y voten al PP.
11: Nosotros somos el partido, sí, de liberales, de demócratas cristianos, de conservadores, pero también somos el partido al que muchos socialistas han votado cuando han venido maldadas. Lo hicieron en el 2000 y nos dieron la mayoría absoluta. Lo hicieron en el 2011 y nos dieron otra mayoría absoluta. Y ahora que una vez más los votantes socialistas miran con vergüenza a su partido, no entendiendo por qué están cediendo a los independentistas y a los batasunos y no saben a quién votar para aglutinar toda la fuerza de cambio al gobierno, yo les digo que aquí también tienen su casa.
12: Y tenemos novedades sobre la negociación del Brexit entre el Reino Unido y Bruselas. Según publica este domingo el diario británico The Times, la primera ministra Theresa May ha conseguido de la Unión Europea la garantía de que no va a existir una frontera dura con Irlanda del Norte una vez que culmine la salida del Reino Unido del bloque y que por lo tanto todo el país permanecerá bajo la misma situación aduanera. Esta garantía quedará reflejada en una cláusula legalmente vinculante reflejada en el futuro acuerdo de salida. Es todo. La información vuelve a Onda Cero, a las 6, las 5 en Canarias, se quedan en la compañía de En Buenas Manos con Bartolomé Beltrán.
4: Síguenos por internet en
13: onda OndaCero.es
10: Este es un buen momento para sonreír.
4: Leo, ¿cuál es el chiste más corto que te sabes? Desde el profesor de levitación dice hora baja. <risa>
2: oye, y yo aquí, que soy Pachi, que he el autobús, que llevo a tu casa en 30 minutos, pero si siguen aquí andando? ya, joder, pero pesa. Un
7: matrimonio que lleva ya años juntos, la mujer de Carmen le dice oye, ya no me escuchas cuando te hablo, José Dice lo que quieras, cariño, que una tortilla o lo que te ha dicho.
14: Hemos pasado contra el matrimonio, con traje. Joder, no iba a ser conchonda. Me ha dicho el médico que padezco Y Dice, ¿eso qué es? Y que confundo colores y números. Y dice, joder, qué marrón. ¿Te pones el culo traigo?
10: Yo voy a contar mi preferido. Señora, el butanero. Dice, anda, sube, que tienes una labia.
11: Oye, ¿sabéis que este programa se llama Más de Uno? y que Estamos aquí hasta las doce y media de la mañana. Eso es lo que me preocupa.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: ...en buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Seguimos si adelante en la segunda parte del programa... ...ya saben ustedes que estamos hablando de salud... Esto es En Buenas Manos. Nos corresponde hablar ahora de la sepsis, sobre todo de la creación del código sepsis y la utilidad de los biobancos para facilitar su detección. Pero antes escuchen un informe, porque hoy tenemos a un gran especialista en medicina interna, el doctor Ferrer.
0: En Buenas Manos, el programa de salud de Onda Cero.
6: La sepsis se produce como respuesta inflamatoria desproporcionada del sistema inmune a infecciones por bacterias, las más habituales, virus, hongos y parásitos que acaban dañando órganos vitales e incluso provocando la muerte. Su índice de mortalidad es alto, mayor que el infarto, el ictus, el sida o el cáncer de mama, colon, recto, páncreas y próstata juntos. Es poco conocida y sus síntomas no son muy claros. Unas veces fiebre alta y escalofríos, otras temperatura corporal muy baja, marcadores inflamatorios altos ...en sangre, aumento de la frecuencia respiratoria... ...confusión y una intensa sensación de malestar... ...lo que dificulta el diagnóstico y retrasa su tratamiento. Dolencias graves como la meningitis, una neumonía... ...o una peritonitis pueden desencadenar una sepsis... ...aunque también un resfriado, una pequeña herida... ...o una infección en las vías urinarias. En España se producen 50.000 casos al año... ...de los que 17.000 fallecen no existe un medicamento específico para combatir la sepsis. Lo más efectivo son los antibióticos de amplio espectro e incluso depurar la sangre.
1: Es, es muy frecuente que veamos a personas que han tenido infecciones en algún hospital, en algún centro, o que la han ingresado por ese problema. Pero es muy poco frecuente que ustedes conozcan lo que es la sepsis. En el lenguaje más ortodoxo de la medicina, los especialistas eh, conocen perfectamente este problema, es tan de desconocida en este momento de la historia como mortal y tengo datos de todo tipo y condición que nos llevan a reflexionar mucho sobre este problema tan desconocido 50.000 casos al año de los que 17.000 fallecen. Bueno, estos datos cuando los vimos días atrás en una presentación concretamente del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario de Valdebrón, usted trabaja allí, ha trabajado mucho pero la sociedad que, en la que ustedes se conjuntan ...ha hecho la Sociedad de Medicina Intensiva... ...crítica y unidades coronarias... ...es la que eh, dio lugar a este estudio. ¿no? Eh, ¿Por qué en este momento? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Y sobre todo... ...¿qué es para, un, para usted la sepsis?
15: Bien, la sepsis eh, nos preocupa muchísimo... ...porque ya se han dado datos... De, ...de la elevada incidencia que tiene... ...y es una incidencia... ...que probablemente es creciente. ¿eh? No hay datos epidemiológicos exactos... ...en nuestro país y en muy pocos países... ...pero la incidencia es creciente... ...muy vinculada a este incremento de incidencia... ...a la población que se va haciendo mayor... ...y que cada vez sobrevive más y con más comorbilidades... ...porque curamos el cáncer, curamos muchas enfermedades... ...pero el paciente que sobrevive a estas enfermedades... ...pues queda con cierto grado de debilidad... ...y por lo tanto más vulnerable para este tipo de infecciones... ...muy graves, ¿no? Entonces la incidencia es creciente... ...la mortalidad ya ha salido... ...que se acerca al 20% de todos los pacientes... ...que padecen este, estas infecciones graves... ...y por lo tanto los intensivistas... Eh, representados en la semiziuc eh, estamos muy preocupados por el problema porque probablemente parte de esa mortalidad la podríamos eh, modificar con actuaciones claro. rápidas
1: Bueno, estamos hablando de una dolencia realmente crítica uh -huh. recuerdo un caso de un amigo, uh -huh. un amigo de, de, esos, de los pocos que tenemos ¿no? que le ingresaron por un, por un problema de marcapasos tenía un catéter y de repente empezó con una fiebre a la que no se le hizo ...demasiado caso... ...y al cabo de una semana se estaba... ...se estaba muriendo prácticamente... ...salió adelante por... ...que se trabajó mucho... ...en uh -huh. todos los sentidos... ...pero pudo irse ¿no?... ...es hay un momento... ...¿por qué... ...por qué muere un paciente de sepsis generalmente?
15: Generalmente la causa de muerte es la disfunción de, ...multiorgánica... Eh, ...empieza con disfunción de algún órgano... ...pensamos en órganos que no son el que están... ...propiamente infectados... ...si hablamos de una neumonía la neumonía puede progresar localmente, esto aún no sería una sepsis. Si esta infección que está localizada en el pulmón afecta la función de otros órganos, por ejemplo el riñón o el cardiovascular, entonces hablamos de sepsis. Y es la disfunción progresiva de varios órganos lo que al final lleva que a pesar de que esté en una unidad de cuidados intensivos y podamos dar soporte a los órganos, al final el paciente fallezca. Claro.
1: ¿Usted en qué trabaja ciertamente? ¿A qué se dedica exactamente?
15: Bueno, yo soy el, el jefe de servicio de una unidad de cuidados intensivos, una unidad que por cierto acabamos de inaugurar hace 15 días y que está muy bien dotada con 56 puntos para atender pacientes y mi, mi, mi tema de interés eh, y de investigación es, es la sepsis, ¿no? Intentar ...poner en marcha los mecanismos de prevención... ...diagnóstico y tratamiento que faciliten... ...que mejoren el pronóstico de estos pacientes.
1: Pues debe estar usted muy feliz, ¿no? Porque eh, siendo jefe de servicio en una unidad... ...donde es, en el Valle de Brón... ...pues mm. es realmente un lugar en el que tiene... ...un contacto permanente... ...con todas las especialidades médicas... ...y con toda la sabiduría y el conocimiento... ...que tienen sus compañeros... ...que todos acaban allí, ¿no? Al, al, por lo menos algunos pacientes
15: algunos días, ¿no? Sí, 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 No, estoy encantado, tenemos un gran equipo... ...y nuestra especialidad el intensivismo que es transversal y que al final estamos en contacto con todas claro. las especialidades y trabajamos con todas 56 puntos no son pocos puntos bueno el hospital tiene algunas unidades monográficas que se dedican al paciente pues puramente cardiológico ah. o, o, o una unidad de cuidados intensivos dedicada a paciente traumatológico y esta es una unidad general claro. que, que es la Le principal. libera mucho eso. exacto
1: o sea que se podrían ser de 150 porque ¿cuántas camas tiene el hospital Valdebrón? El
15: hospital tiene más de mil camas claro. y dedicadas a críticos tiene más de 100
1: Claro, claro, claro. Estamos hablando en general muchas veces de, de pacientes mayores, uh -huh. pacientes crónicos uh -huh. y pacientes pluripatológicos, ¿no? Uh -huh. En general, ¿no? Que, que, pero, claro, muchas veces no pasan por el hospital, le, vienen, le ingresan directamente de, claro. del sector del sector primero, del ambulatorio, ¿no? Exacto,
15: sí, o sea, la sepsis es verdad que se acumula la incidencia en las edades extremas de la vida los neonatos, los niños pequeños eh, tienen alta frecuencia de sepsis o pueden tener sepsis los a edades avanzadas con comorbilidades también, pero la sepsis puede aparecer en cualquier edad de la vida y en pacientes sin ninguna comorbilidad. Mm. Tenemos muchos casos, como el que has mencionado, de pacientes que se les ha puesto un dispositivo y que por lo tanto tienen sepsis más de origen intrahospitalario, pero la sepsis de la comunidad es muy frecuente, ¿eh? la neumonía, la peritonitis, las infecciones urinarias, es, es el padre nuestro de cada día.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, eh, ¿usted cree que va a poder reducir la incidencia de la sepsis globalmente con las eh, estrategias que tiene organizadas? ¿Usted cree que se va a poder?
15: Eh, prevención, prevención es lo más difícil. Yo creo que ahora lo que tenemos que focalizarnos es intentar la identificación precoz y los tratamientos. Los tratamientos también. La sepsis es una enfermedad tiempo dependiente. Cuanto antes la tratamos mejor es el pronóstico. Exactamente igual que el infarto y el ictus que ya habéis discutido otros días, la sepsis es exactamente igual y entonces los códigos lo que pretenden es un tratamiento eh, tratar la sepsis como una emergencia médica
1: sí. Eso lo ha repetido usted en, el, en la presentación de estos estudios ¿no? uh -huh. y me llamó mucho la atención, ¿no? tratarla como una emergencia continuamente, pero medir el lactato inicial, ¿por sí. qué?
15: El lactato es un marcador no es específico pero es un buen marcador de hipoperfusión de los tejidos si el lactato está elevado quiere decir que no llega suficiente aporte de sangre a los tejidos, algo a corregir urgentemente. Claro,
1: y el obtener cultivos de sangre también es otra gran medida.
15: Exacto, nosotros eh, proponemos poner el antibiótico en la primera hora, pero tiene mucho rendimiento, antes de poner el antibiótico, obtener una muestra, al menos una muestra de sangre, porque nos ayudará a saber si ese antibiótico hemos puesto tan rápidamente, ...es el apropiado para la infección que estamos tratando.
1: ¿Usted es partidario de que los cirujanos indiquen el tratamiento antibioterápico antes de la operación?
15: Sí, absolutamente. absolutamente. ¿Eso
1: que... les viene bien a ustedes?
15: Eso nos viene muy bien. O sea, el cirujano tiene un papel muy importante en el manejo de la sepsis... ...porque remueve el foco de infección lo, 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 lo... y muchas veces el tratamiento curativo... Pero el paciente llega mucho mejor a la cirugía si ya tiene el antibiótico puesto porque va a facilitar todo el, claro. todo el tema de... Eh, ¿Quiere decir de todo esto que la hipotensión es mala? La sepsis puede provocar hipotensión, el shock séptico, eh, que no deja de ser el shock séptico, es una combinación de hipotensión más lactato elevado. Cuando se dan estas dos circunstancias, decimos que el paciente tiene un shock séptico, la mortalidad sube al 50% cuando se combina lactato elevado con hipotensión. O sea, la mitad de los pacientes que vienen con infección en el hospital y tienen shock séptico, van a fallecer. Claro. Por lo tanto, es gravísimo y contribuye mucho a esta hipoperfusión, la hipotensión contribuye a la hipoperfusión de los tejidos.
1: Y dentro del, del antibiótico de elección, sin tener los resultados de, de los estudios de cultivo de sangre, nada, ¿cuál es el de más amplio espectro que usted cree que en este momento es más eficaz?
15: A ver, nosotros proponemos en estos pacientes con tanta alta mortalidad poner antibiótico, como has dicho, del, del máximo espectro posible para que no nos quede nada sin cubrir. Esto va un poco en contra de las recomendaciones del de uso racional de antibióticos, que es utilizar un antibiótico muy focalizado en la infección que tiene el paciente. Pero en la primera hora, el médico tiene que hacer un abordaje muy sindrómico, muy, me claro. parece que tiene todavía. ¿no? Me parece que el foco es una abdominal o respiratorio, urinario, y entonces tiene que utilizar amplio espectro, eh, combinar carbapenémicos con antibióticos contra gran positivos, por ejemplo, y luego, en función de los cultivos, rápidamente utilizar un antibiótico ya solo focalizado en el diagnóstico definitivo. Y ese proceso tiene que ser muy ágil. No solemos ser muy, muy rápidos rápido. al principio, sino también muy ágiles y con mucha colaboración con microbiología para poder ajustar claro. el antibiótico cuanto antes.
1: Sí, porque incluso cuando <coughs> ven ustedes que mejora, y si lo hacen con uno de amplio espectro, ...muy general, no saben realmente, tienen que seguir investigando... ...pararse claro. ahí sería un error,
15: ¿no? Claro, esa es la importancia de los cultivos.
1: Claro, claro, claro. De hacerlos previamente...
15: Para guiarnos luego con... Claro.
1: Es una... Es un es, es algo para estar muy cerca del paciente, ¿no?
15: Muy cerca y, y tener el proceso muy bien organizado en el hospital. Claro. Es decir, que la colaboración entre servicios... Tiene que ser muy ágil, muy directa y muy seguir al paciente muy de cerca. Mm. Bueno, pues
1: nada, eh, después de aprender tantas cosas de la mano del doctor Ricard Ferrer, ¿usted nació en Barcelona? Sí. Barcelona. Muy bien, pues eh, el doctor Ricard Ferrer nos ha contado, nos ha introducido en ese ámbito tan apasionante como es algo que causa la muerte de 17.000 españoles que fallecen por este motivo, de 50.000 que, bueno, son tratados en los distintos hospitales y centros de asistencia. Bueno, cuando alguien tiene un problema, nosotros hablamos del diagnóstico precoz, lo más preciso posible. Hay trabajos en ese sentido y hemos ido al Hospital Clínico San Carlos de Madrid, un hospital universitario, como saben ustedes, para matizar... ...esas cuestiones que interesan tanto en Valdebrón sí, sí, sí. ...y en muchos hospitales españoles... ...vamos a ver este informe... ...concretamente está en relación con la sociedad española... De, ...que es de medicina, de urgencias y de emergencias.
14: En la sepsis... ...cuando ya tenemos la bacteria o el, el patógeno, el hongo, etcétera... ...que no solamente está afectando al órgano en concreto... ...ya no es una infección localizada... ...sino que está generando una respuesta... general en el paciente a veces pasa a sangre... ...y entonces se puede detectar en sangre por eso es tan importante la sección de los hemocultivos son los cultivos de la sangre extraída a los pacientes nosotros la recepcionamos y lo que, tenemos, lo que tenemos que hacer es incubarla y esa incubación, esa atmósfera en lugar de unas estufas como a lo mejor habéis visto algunas con puertas y dejarlas ahí en este caso disponemos de unos aparatos automáticos que no solo están incubando a una temperatura adecuada a esa sino que además la están agitando y además están haciendo unas lecturas para poder detectar la positividad lo antes posible. Y estos viales que se extraen se siembran y se, hace, se siembran en las placas que he comentado. También se les hace una tinción directa y ya con esa tinción convencional podríamos acotar todavía ya más qué bacteria es. Una de las técnicas que, estamos, que se está implementando ahora muchísimo sobre hemocultivos positivos es esta técnica que se, es la espectrometría de masas. Se mete una placa con un extracto de la bacteria que, ha, eh, que le ha crecido al doctor González Romo en el cultivo y esta se le somete a un haz láser que eh, destruye la bacteria, se le mete un campo eléctrico y, al, y entonces cada una de las proteínas bacterianas va migrando haciendo una sombra que es propia de esa bacteria. Pues a lo mejor yo podría estar orientando un tratamiento óptimo en menos de 24 horas desde que pita el cultivo.
15: La sepsis potencialmente es patología eh, tiempo dependiente. Es un problema, eh, bueno, una epidemia además eh, mundial que puede tener... Eh, tasas de mortalidad que pueden llegar de alrededor del 10% y en los casos de situaciones extremas de shock séptico eh, hasta el 40%. Estamos hablando de tasas de morbi-mortalidad muy grandes. De tal manera
7: que todos los servicios implicados en la atención de estos eh, pacientes eh, tengan ya desarrollado un método, un sistema, para poder iniciar eh, el manejo y el tratamiento lo antes posible. Lo que sabemos va a redundar en una eh, muchísimo mejor eh, datos de, de supervivencia. Creo que esto es un problema de todos. Deberíamos ayudar a
4: visibilizar el problema y también a anticiparnos en, en una enfermedad que, como bien decía el doctor Armengol, es tiempo dependiente. Es decir, cada hora que pasa que no se detecta o no se interviene o se pierde porque el
7: paciente o su entorno no saben eh, de la gravedad del problema, ...se están perdiendo vidas.
1: Bueno, eh, piensa en sepsis, eso es lo que hemos hecho. ¿Qué le
15: ha parecido? Bueno, eh, el doctor Candel, el doctor González... ...pues tenemos mucha colaboración con ellos... El, el, ...el modelo que tienen ellos de atención... ...a la sepsis de forma coordinada entre urgencias... ...y, y laboratorio de microbiología es excelente... ...y en nuestro hospital tenemos una, una colaboración... ...muy parecida, es decir, que... ...cuando detectamos que un paciente tiene sepsis... ...esto activa un código... ...y ese código, además de las medidas de tratamiento... ...que hemos discutido antes... Eh, conlleva llevar una muestra al laboratorio de forma urgente y un proceso específico en el laboratorio para tener un diagnóstico microbiológico urgente. Ahora hay muchísimas compañías que están desarrollando técnicas de diagnóstico rápido, ya sean basadas en hemocultivo positivo, como lo que nos ha enseñado el doctor Candel, con el MALDI, o técnicas que trabajan directamente en sangre, ...sin tener todavía el cultivo positivo... ...y que también son capaces de hacer un diagnóstico... ...micrológico muy rápido... ...esto nos ayuda rápidamente a ajustar el tratamiento... ...si el tratamiento no lo teníamos cubierto... ...a cubrirlo... ...y si lo teníamos cubierto... ...a ajustarlo.
1: Bueno, veo que... ...en medicina hemos conseguido que haya... ...concordia entre Madrid y Barcelona... ...absoluta, absoluta... <risa> absoluta. <risa> sí. ...eso para bien de todos los españoles... Sí, sí, sí. Eh, ...en cualquier caso... Eh, ...nosotros también hemos trabajado un asunto... En sus datos, en sus aportaciones, sí. estudiando sus trabajos, que es de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y una vez con él dice: Bueno, ¿y de dónde vienen estas direcciones? Entonces, eh, concretamente, Mari lo ha preparado un trabajo que es este.
6: Las infecciones por sepsis se pueden producir tanto fuera como dentro del entorno hospitalario, pero si tenemos en cuenta que algunos pacientes que están ingresados están inmunodeprimidos y que a otros se les somete a múltiples procedimientos invasivos, el hospital es el lugar donde más infecciones por sepsis se producen, con una mortalidad del 40% en la fase más avanzada de esta enfermedad. De ahí que haya que extremar la vigilancia en áreas especialmente críticas como las unidades de cuidados intensivos, quirófanos, zonas de y en el uso de ventilación mecánica, catéteres, prótesis e injertos. Cuando se produce una infección por sepsis, el equipo de microbiología del hospital debe trabajar a contrarreloj para averiguar qué microorganismo ha provocado la infección. Cada hora que pasa sin ponerle nombre y apellidos al agente infeccioso aumenta un 7% el riesgo de chop séptico. Por ello se han tomado medidas como la creación del código sepsis, un protocolo ya implantado en la mitad de los hospitales españoles para disminuir la mortalidad asociada a este proceso. Otra medida es la creación de biobancos de sepsis en los hospitales para conservar muestras de sangre de los pacientes que han sufrido esta enfermedad, conocer su perfil de riesgo y
1: biomarcadores. Sí, es que estaba, digo, es que cada cuatro segundos muere una persona por sepsis.
15: Sí, es la primera causa de muerte prevenible de Europa. Esto es un mensaje potente, ¿eh? Y, y por eso las compañeras están
1: buscando inmediatamente cómo pueden saber de, de, de cuál es el germen, ¿no?
15: Claro, entonces es que tenemos, es, es, sí. ta, claro, tenemos todas las compañías que desarrollan sistemas de diagnóstico microbiológico y todas las que se focalizan en biomarcadores que también nos ayuden a estos pacientes que se ha mencionado en el reportaje que están en los hospitales, que tienen otra cosa y sepsis, por lo tanto el cuadro clínico es más confuso porque están en el hospital por algún motivo y además tienen una sepsis. Claro. Los biomarcadores también nos ayudan a, a identificar aquellos pacientes que están en un tratamiento quimioterápico, que tienen el efecto de la quimioterapia, pero que también tienen una sepsis, que no es tan fácil como claro. el resto de pacientes.
1: Me gustaría que diferenciara usted brevemente, por el tiempo que nos queda, brevemente la diferencia que hay entre sepsis
15: e infecciones hospitalarias. Bien, las infecciones intrahospitalarias pueden ser una causa de sepsis. Eh, hemos trabajado mucho desde Semiciuc a intentar reducirlas. Hemos hecho proyectos cero, proyectos de, dirigidos a tener incidencia cero, de bacteriemias, de infecciones de la sangre, asociadas a dispositivos intravasculares, catéteres, marcapasos, a prevenir la neumonía en el paciente hospitalizado, sobre todo vinculada a la intubación orotraqueal la de las UCI y las infecciones del tracto urinario. Si podemos prevenir estas infecciones, reduciremos la sepsis en los hospitales. Por lo tanto, las infecciones en los hospitales están muy, eh, muy relacionadas con dispositivos que el paciente necesita para sus cuidados, pero que pueden infectarse. Con las medidas preventivas podemos reducir la incidencia prácticamente a cero.
1: Eh, estamos hablando de, de pacientes que llegan al hospital y que tienen cosas diferentes uh -huh. y que pueden tener, eh, un, según la estadística, la estadística, ...ha crecido en algunos años... la lucha contra ella y se ha bajando... Uh -huh. ...pero no tiene nada que ver con la sesis propiamente dicha... Uh -huh. ...que es lo, por lo que un, un paciente ingresa al hospital... ...como consecuencia... ...uno puede venir de fuera con sesis... ...pero nunca viene de fuera con una infección hospitalaria... Exacto. ...para ser simples...
15: Exactamente. ...pero ...¿en qué dato estamos de infección hospitalaria en porcentaje? Bueno, la neumonía asociada a la ventilación mecánica... ...la hemos conseguido reducir con nuestra intervención... ...y esto está publicado recientemente... ...la intervención que ha hecho semi llamada Neumonía Cero... ...la hemos conseguido reducir por debajo de los 5 días... ...por mil días de ventilación mecánica... ¿eh? Y, la, ...y la bacteriemia también... ...estamos con números muy, muy reducidos ahora.
1: Ya veo... ...bueno, una hora de retraso, lo repetimos... ...en la administración del antibiótico adecuado... ...una hora supone una disminución de la supervivencia... ...de casi el 8%, ¿eh? uh -huh.
15: 7.6%. Por lo tanto, esto es un problema logístico de los hospitales... ...de identificación, tener el antibiótico a punto... Muy cerca en los servicios de urgencias y que la administración del antibiótico sea una emergencia. La enfermera, el médico, sepan que esto no es una prescripción habitual, sino que es una prescripción claro. emergente.
1: Lo más dramático de esto es que el paciente no se entera de nada. Bueno, porque cuando tienes una fractura, pues me duele aquí. Cuando uh -huh. tientan operado. Pero no se entera de en nada porque va pasando. Ven que las cosas no van bien. Y, y nosotros estamos debatiendo por dentro y luchando por dentro. Uh -huh. Y no puedes transmitir el proceso de, que, de lo que está pasando. Darles la verdad soportable uh -huh. no podemos porque, porque todavía no tenemos el último dato. Y estamos ahí. ¿no? Exacto,
15: Hay un poco de... El mensaje, un poco, es que en Europa se siguen moviendo pacientes por infección, concretamente por sepsis, que es prevenible. ...pero nos falta un poco de, de conocimiento... ...y quizá aquellos pacientes que han sobrevivido a una sepsis... ...nos podrían ayudar también a, a transmitir este mensaje. ¿no? Claro. ¿Es
1: capaz usted en un minuto darnos una conclusión... ...de todo lo que hemos hablado?
15: Bueno, pues que sin alarmar, sin alarmar... ...pero sí uh, hacer...
1: Pero conscientes de lo que estamos pero, diciendo...
15: Pero hemos de ser conscientes de que... ...de que la sepsis tiene una incidencia alta... ...que continúa creciendo su incidencia que la mortalidad es elevada y que si ponemos en marcha todas estas medidas la podremos bajar que esas herramientas que tenemos es el control quirúrgico el antibiótico precoz una microbiología muy rápida pero también me gustaría dar una pequeña nota respecto a las alertas que hay con los antibióticos ¿eh? que también los antibióticos pues si no hacemos un uso racional de ellos y los empleamos cuando se tienen que emplear y no cuando no se tienen que emplear pues también es una herramienta que se nos puede agotar en un futuro o próximo si no hacemos un uso racional está bien bueno, le veo muy en forma. ¿Hace usted deporte o qué? Intento, sí, sí. Tiempo libre. ¿Y a Mallorca sigue yendo? Sí, muy, muy frecuentemente y ahí es un buen sitio para hacer deporte porque hay mar y montaña. <risa> Se estar casado con una mallorquina
1: <risa> y, y imprime la voluntad de, de viajar. Muchas gracias por haber venido y, y que le, le deseo mucha suerte en ese nuevo centro sí. y... que me parece que es en, entusiasmante en todos los sentidos ¿no? lo y creo. muy ilusionante. Gracias por la invitación. Igualmente. Bueno, y a todos ustedes indicarles que, bueno, es un día muy especial... ...porque hemos tratado un asunto poco conocido... ...porque yo no me he encontrado a nadie en la calle... ...que me dijera que fulanito o Menganito tiene sepsis... ...pero hoy ya saben ustedes lo que es, muchas gracias. Ha llegado el momento de conocer... ...lo que publican nuestros compañeros de La Razón... ...en ese suplemento de A Tu Salud.
8: Saludos desde La Razón. Esta semana dedicamos nuestra portada a las cesáreas... ...ya que España está muy por encima del 15% recomendado... ...por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, algunos centros públicos han logrado rebajar... ...esta cifra hasta el 10% y nos cuentan cómo... Además, hablamos de la exposición y el documental Buen Camino, un proyecto en el que pacientes con psoriasis y artritis psoriásica de toda España comparten sus experiencias con la enfermedad mientras recorren el camino de Santiago. Y entrevistamos a Luis González, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, quien nos explica qué es la prescripción farmacéutica domiciliaria. En la sección de alimentación contamos las diferencias que existen entre el aceite de oliva virgen y el virgen extra, ya que un reciente estudio de la OCU confirma que en el etiquetado se abusa del concepto extra, aunque los expertos nos confirman que ambos productos son de excelente calidad. Y en la contra entrevistamos a Eva Ciruelos, oncóloga del hospital 12 de octubre, quien nos detalla el papel de la inmunoterapia en el cáncer de mama. Pero estos son solo algunos de los contenidos encontrarán mucha más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazón.es Sin más, que pasen una feliz semana.
1: Ha llegado el momento más ilustrado en el ámbito del conocimiento de la sanidad y la salud pública en España. Viene de la mano del Global Gaceta Médica... Si quieren ustedes estar bien de salud y, además, saber lo que pasa en el ámbito sanitario, tiene la palabra, se la damos en este instante, Santiago de Quiroga.
13: La actualidad sanitaria de Gaceta Médica y del Global nos trae muchas y variadas noticias. Nos cuenta Gaceta Médica que Sanidad y Podemos pactan la creación de una comisión desprivatizadora. Y es que en una reunión mantenida en el Ministerio se estableció que la primera sesión donde iban a abordar estos asuntos sería a partir del 19 de noviembre. Seguimos con política, en este caso con política y vacunación. La vacunación en farmacias, nos cuenta el Global, más allá de la experiencia de Francia, es una realidad en seis países de la Unión Europea. Y la conclusión viene determinada por un informe que acaba de publicar la propia Comisión Europea, donde concluye que vacunar en la farmacia incrementa la cobertura vacunal de la gripe. En España, que sepan ustedes que no es una realidad, pero todo llegará si se trata de proteger a las personas pues eh, con fragilidad y las que llaman de riesgo de contraer una gripe y tener consecuencias pues de morbi-mortalidad pues, lamentables o por lo menos más graves que para el personal sano que coge una gripe y que evidentemente no le ocurre nada. Seguimos en este caso con el Global, que nos cuenta que el PSOE registrará una propuesta para elaborar una estrategia de envejecimiento saludable. Y en ese sentido, es curiosa la información que nos da la Gaceta Médica sobre la fragilidad ósea. Javier Martínez pero Peromingo, que es geriatra del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, eh, dirige una unidad de fragilidad ósea, y dice que apenas un 2% de los pacientes pierden la funcionalidad al alta. O dicho de otra forma, cuando un paciente entra en una unidad especializada en fragilidad ósea, el 98% recuperan la funcionalidad y el movimiento perdido. Algo parecido a lo que ocurre con la noticia que nos cuenta Gaceta Médica en relación a los ictus, que sepan ustedes que hay entre 110.000 y 120.000 personas que sufren un ictus cada año en nuestro país. Nos cuenta Gaceta Médica que un total de 75 unidades de ictus amortiguan el impacto de esta patología y es que se ha demostrado que la atención del afectado en unidades específicas de ictus reduce la mortalidad. Pues lo hemos visto en Fragilidad o si sea, hay ahora en Ictus, la especialización y orientar los servicios a los problemas del paciente tiene como resultado una mejor asistencia sin duda. Y nos vamos a un dato de Mujeres y Sanidad. La revista Marie Claire y Gaceta Médica se unen para impulsar la iniciativa Mujeres de la Sanidad, que es un proyecto que va dirigido a estimular el talento femenino en los ámbitos sanitarios, ya sea la asistencia sanitaria la administración o las propias compañías y que sepan que el sector no se comporta mal. En el caso de las mujeres primeras ejecutivas, en el sector farmacéutico el 20%, algo más del 20% son mujeres, mientras que en las empresas del IBEX apenas llegan al 6%. Mucho que hacer en este terreno. Así es y así se lo hemos contado. Hasta la semana que viene.
0: En buenas manos.
1: esta música para recibir a la doctora inmaculada Gómez Arrayas. Un auténtico terremoto del quirófano, una mujer muy especial... ...que trabaja cada día en algo que es, eh, típicamente o pensamos... ...que siempre puede haber detrás otro tipo de especialistas. Se trata... ...de la traumatología y ortopedia... ...en este caso vamos a hablar de cirugía de la rodilla... ...la doctora Gómez Rayas ...trabaja en el Hospital Rupert Internacional de Madrid... ...y vamos a matizar mucho... ...sobre la cirugía de rodilla navegada... ...es decir, se utiliza gracias a la robótica... ...un sistema de navegación... ...que hace posible realizar las intervenciones... ...con una precisión inimaginable. Le Pedimos un momento a la doctora Gómez Arayas... ...para que nos deje que ustedes conozcan... ...cuáles son las coordenadas de este asunto... ...me refiero a la cirugía de rodilla.
2: Por mis venas, yo te pido señor... Así que
1: llevamos con este informe.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero, dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
6: Cuando hablamos de fracturas nos referimos a la ruptura total o parcial de un hueso por diversas causas. En caso de accidentes o lesiones deportivas se producen fracturas por fatiga, es decir, provocadas por una actividad física exagerada y continua. En la actualidad en nuestro país se han detectado un aumento de la incidencia de rotura de menisco entre niños y adolescentes por esta causa. Sin embargo, existen otros motivos que incrementan el riesgo de fracturas... ...como la debilidad ósea debido a déficit nutricionales... ...en especial de la vitamina D y a trastornos hormonales. Estos casos se dan más en mujeres posmenopáusicas... ...y en hombres mayores de 50 años aquejados por osteoporosis. E incluso se ha demostrado que la artrosis aumenta el riesgo... ...de fracturas y caídas a estas edades. En España se producen más de 300.000 fracturas al año de este tipo... ...sobre todo en tobillos, muñecas, caderas y rodillas... Y en estos casos, ¿cómo se actúa? Dependiendo de la gravedad de la fractura, es decir, si hay desplazamiento o no del hueso, de la edad y de otras enfermedades asociadas, se valora la realización de una cirugía en la que se colocan tornillos, placas o prótesis. En nuestro país se colocan 30.000 prótesis de cadera y unas 45.000 de rodilla al año.
1: Bueno, pues aquí ha llegado esta mañana la doctora maculada Gómez Arrayás, eh, que por cierto es eh, sevillana, trabaja en el Hospital Ruber Internacional de Madrid y aparte de la revolución propia de todas las tecnologías que eh, están alrededor de ella, pues eh, venimos amenazados por todos los componentes del programa que vamos a disfrutar todos de una gran especialista. Bueno, aquí, aquí veo que más de 3.000 intervenciones realizadas con tecnología más innovadora. ¿Qué quiere decir eso de la tecnología más innovadora?
5: Pues utilizar sistemas que nos ayudan a colocar las prótesis cada vez en una posición más óptima. ...mayor beneficio para el paciente... ...igual que nosotros cuando vamos de viaje... ...hoy día a nadie se le ocurre sacar un mapa... ...para llegar a un pueblo lejano que no conoce... ...y todo el mundo usa un navegador... ...que le da más información... ...y el conductor decide... ...pues nosotros utilizamos... ...un sistema de navegación... ...que nos aporta mucha información... ...de la extremidad del paciente, de la rodilla... ...para claro. colocar la prótesis... ...en una posición más correcta.
1: ¿Y qué, qué quiere decir eso de los nuevos protocolos de recuperación que tienen, el Rapid Recovery.
5: El posoperatorio de las prótesis ha cambiado muchísimo en los últimos años. Eh, yo me acuerdo cuando yo hacía la residencia en Porta Hierro, las prótesis estaban ingresadas 5, 7 días, 10 días, al principio en la cama 3 días sin moverse. Actualmente estamos consiguiendo que una prótesis de rodilla pueda irse de alta a casa en 24 horas o 48 horas caminando, apoyando la extremidad operada con dos muletas. ...y haciendo una vida dependiente, pero relativamente fácil.
1: Doctora Gómez Arrayas, a mí siempre me dio miedo las prótesis de rodillas, siempre. Sobre todo en pacientes que eran artrósicos, básicamente mujeres... ...y que y luego ustedes operaban una y luego al cabo de un tiempo la otra. ¿no? Muchos pacientes se resistían a ir a la segunda y otros siempre parece que una... Le, ...le ha quedado mejor que la otra... Estoy, ...no estoy hablando de usted... ...sino sí. en, otro, en otro tiempo... Sí. ...y me daba mucho miedo... ...¿por qué me podía dar miedo?... ...por infecciones... ...porque no quedaba bien... ...estamos hablando de pues, hace 15 años, 20 años...
5: ...el paciente tiene mucho miedo... ...al dolor y a la rehabilitación posterior... ...que es en lo que hemos mejorado muchísimo... ...la unidad del dolor ahora mismo... ...tiene unos protocolos nuevos... ...para que el paciente no sufra desde que sale de quirófano... ...bloqueos de nervios periféricos... ...para pasar las primeras 24 horas sin dolor... ...empezar una rehabilitación precoz... ...al día siguiente está el fisioterapeuta en la habitación... ...y una rodilla está flexionando 90 grados al día siguiente... ...antes se ponía una prótesis... ...se hacía demasiado reposo... ...se creaba mucha rigidez articular... ...y el paciente sabía que iba a sufrir muchísimo... ...para movilizar luego esa articulación... ...y e iba a tener mucho dolor en el posoperatorio... ...otro miedo... La infección, el rechazo. La gente te dice, doctora, pero ¿y si la rechazo? Que el rechazo no es que alguien rechace el metal que lleva la prótesis. El rechazo es que se infecta y un germen que entra en contacto con la prótesis, algunos son capaces de crear un fil, como si fuera el forro de un libro transparente, que crean un fil y es imposible que un antibiótico llegue aquí a matar esa bacteria y nos obliga a retirar el implante. ...para curar esa infección... ...eso es un rechazo... ...normalmente no es rechazo de que alguien rechace... ...el material del que está hecho la prótesis... ...pero
1: estadísticamente a usted no le pasa eso...
5: ...bajo... ...muy, muy bajo... ...muy bajo... ...por qué... ...pues supongo que por la cantidad de prótesis... ...y de implantes que pongo al año... Claro. ...la experiencia... ...el especializarse en una cosa... ...disminuye el índice de complicaciones... ...al final la cirugía es una manualidad... ...menos tiempo de cirugía... ...menos tiempo abierto el campo operatorio...
1: ¿Y qué le gusta más? una ¿Poner prótesis de rodilla o de cadera?
5: Eh, me gusta más la rodilla.
1: Pues me se ponen más, más de cadera, ¿no? O sea, en Por... España se ponen 5.000 prótesis de cadera, casi 5.000 al año. Más
5: rodillas. Actualmente más rodillas. Más rodillas. Más rodillas. Más rodillas. De hecho, si se observa una lista de espera de cualquier hospital público... ...normalmente hay dos tercios de pacientes esperando rodillas... ...frente a un tercio de, de caderas. Y de ese, ha y ese, muchísimo ¿Y, a, la y de
1: ese dos tercios de, acaban mucho el inquilófano por prótesis? Sí. Es mucho, ¿eh?
5: La longevidad, la vida media está aumentando muchísimo. Claro. Nuestro mayor problema en traumatología ahora... ...lo más frecuente, la cirugía más frecuente va a ser la prótesis de... de y ahora, prótesis. Viene,
1: ahora viene el tema del millón. Luego ya la veremos operar. Pero la, la pregunta del millón, que es... ¿Cuándo tiene que ponerse una prótesis de rodilla?
5: En cuanto el paciente pierda calidad de vida.
1: O sea que le duela. No hay
5: edad, no hay edad. Es decir, yo puedo tener un paciente operado con 40 años porque tuvo un accidente de tráfico, su articulación quedó dañada, el cartílago lo perdió. Y con 45 puede necesitar una prótesis, porque tiene un dolor que no le impide hacer una vida normal. Ya no hablo de deportiva, hablo de normal, de pasear sin dolor. Ese paciente la necesita a los 45. Y con 83 y con 84, hoy día, un paciente puede ponerse una prótesis de rodilla, porque igual le quedan 10 años de vida y 365 días de dolor cada día. Entonces hay muy poquitas contraindicaciones muy pocas contraindicaciones hoy día para poner un implante tanto en rodilla como en cadera ¿eh?
1: seguimos hablando enseguida de las prótesis que hay mucho que hablar ¿no? y quiero diferenciar muy bien las prótesis de rodilla de las de cadera de las que usted es entusiasta de las dos a pesar de que le gusta más la de rodilla bueno pues está muy interesante lo que nos cuenta de las fracturas en general pero eh, bueno eh, a, usted, a todos nos gusta lo más complicado, lo más difícil, lo que tiene más calidad de vida para el paciente, lo que pone en prestigio a lo que es el arte de la medicina, que es lo que usted se dedica. Pero llegan muchas fracturas a la clínica, ¿no? También tendrá que también. intervenir en muchas cosas. ¿no? Y
5: también son igualmente agradecidas, porque que llegue un paciente fracturado, le hagamos una osteosíntesis o inmovilización y se resuelva, es igual de agradecer con una prótesis. Al final le devuelves a su vida normal también.
1: Está claro. Claro Bueno, siguiendo con el tema de las prótesis eh, A nosotros no nos gusta hablar de los tiempos Porque la gente se queda No, me han dicho Hace poco antes de entrar aquí dice me tengo que operar de una hernia inguinal ¿Cuánto tiempo voy a estar en casa? Pues, pues dices, pueden ser dos días o, o uno incluso O puede ser una semana Depende de cómo vaya evolucionando ¿no? eh, En este caso, una prótesis de rodilla eh, La pregunta es ¿Qué tiempo está restitutio ad integrum Toda una rodilla?
5: Pues tenemos Se, un seis primer meses. antes, yo creo que antes, ¿Sí? o sea, tengo si pacientes dijéramos... que están jugando a golf a los dos meses, jugar al golf hay que caminar, entre el segundo y tercer mes, hay como todo, hay excepciones, Pero mujer... hay pacientes obesos, hay pacientes reumáticos que van más lentos porque eh, hacen más inflamación periarticular, Mm, hay pacientes que están muy bien a los dos meses, hay pacientes que tardan cuatro cinco. Pero, pero...
1: mujer mujer eh, con artrosis, eh, más de 65 años, sedentaria, que tiene eh, dolores en las dos rodillas, a lo mejor tarda más tiempo. ¿no?
5: Pero lo normal es que por la prótesis esté caminando sin muletas en seis semanas. ¿eh? A las seis semanas suelen soltar la muleta. ¿eh?
1: Está bien. ¿Y cuándo le dice usted que le va a operar la otra? ¿Cuánto tiempo deja pasar entre una y otra?
5: Técnicamente... Se puede hacer a la semana siguiente, es decir, por problema quirúrgico no lo hay, no lo hay. Yo siempre digo, lo bastante. pide el paciente, porque muchas veces ponemos una rodilla y la otra que está mal, la descargan porque empiezan a cargar en el, el implante que les duele menos y vuelven a tener calidad de vida y me dicen, oye, pues la otra me molestaba mucho, ahora ya no me molesta, avíseme, cuando le vuelva a doler, lo hacemos. Pero he hecho prótesis a los tres meses de poner una, por ejemplo, y otros aguantan un año. Estoy en lo que dije al principio, en cuanto el paciente vea que no puede caminar por esa segunda rodilla,
1: está bien. Claro. Está bien. Me, es, es usted muy valiente en este tipo de cosas, ¿no? Porque realmente cuanto más tiempo dejas, es mejor, ¿no? Más tiempo dejas dentro de un límite, ¿no? Pero bueno. Si ha ido eh,
5: bien, si hay una complicación, no puedes, claro, pero claro, si claro, está bien.
1: Claro. Nosotros volvemos eh, con la doctora, concretamente la doctora Gómez Arrayá, que es. ...nuestra protagonista en este espacio, ya saben... ...estamos hablando de prótesis de rodilla y prótesis de cadera... ...hemos visto la indicación principal en la prótesis de rodilla... ...de la que ella es muy vehemente, pero no por eso deja por alto... ...la prótesis de cadera que tan buen resultado os da... ...de todas maneras, eh, ella nos ha traído una serie de elementos... ...que vamos a matizar aquí en relación con, con las prótesis... ...pero también tenemos una información.
5: Se trata de una paciente de 67 años, mujer... Eh, ...que tiene una artrosis de rodilla derecha... ...de acuerdo, tiene un desgaste... ...sobre todo en la parte interna de su rodilla... ...que es la que con más frecuencia tiene artrosis... ...y mucho desgaste también... ...en la articulación entre la rótula... ...y el fémur, vemos ahí que prácticamente ya no queda espacio... ...ni queda interlínea, el cartílago se ha desgastado por completo... ...eso produce muchísimo dolor al caminar, produce mucho dolor... ...cuando uno está sentado y se va a levantar, bajar escaleras, subir escaleras... Eh, ...con una prótesis de rodilla conseguimos sustituir la articulación... ...y que ese dolor ceda, la coloco con ayuda de un sistema de navegación... ...¿qué ventaja me aporta el sistema de navegación? ...en todo momento... Voy a tener información durante toda la cirugía del de eje de la rodilla de la paciente, de la cinemática de la rodilla, cómo se desvía en flexión a 0 grados, a 30 grados, a 60 grados, cómo se comporta en movimiento esa rodilla y me va a ayudar a decir cómo hacer los cortes para colocar los implantes en el, la situación más óptima para que esa rodilla quede ...en el eje correcto... ...de acuerdo... ...esta cámara de arriba... ...son eh, emisores de infrarrojo... ...que va a recoger unos sensores... ...que yo voy a colocar... ...en el paciente... ...tanto en el fémur como en la tibia... ...y en esta pantalla me va a ir dando la información... ...vamos a entrar en la articulación... ...ahora... ...por la parte interna de la rótula... ...como pueden ver apenas sangra... ...porque previamente hemos vaciado... ...toda la extremidad lo que se llama hacer isquemia y toda la sangre de la pierna durante la cirugía está en el resto. Si una cirugía se alarga más de dos horas habría que quitar la isquemia, dejar que la sangre vuelva a la extremidad durante 15-20 minutos para que oxigenen los tejidos y luego podríamos volver a hacer isquemia de nuevo. Aquí el desgaste del cartílago de la rótula, lo que veíamos en la radiografía, la rotura por su cara interna no tiene absolutamente nada de cartílago, ¿vale? Está constantemente rozando contra esta superficie que ya está también en ausencia de cartílago. Y el compartimento interno, como pueden ver, esto es cartílago que tampoco es sano. En las personas jóvenes es mucho más grueso, blanco, nacarado. Y en todo el compartimento interno, este cóndilo ya no tiene cartílago. Esto es hueso expuesto, ¿de acuerdo? Y aquí abajo también tenemos hueso expuesto. Cada vez que camina está rozando hueso con, con hueso. La evolución de esto es que empieza a desgastarse superficie ósea y superficie ósea, por eso la gente que no se opera y pasa muchísimo tiempo, porque quizás tiene todavía calidad de vida y espera, empiezan a torcerse en las rodillas. Ahora vamos a poner los sensores para que el sistema de navegación en todo momento vea el eje de la rodilla del paciente y lo que vamos a hacer.
1: Gracias a... ...a la aportación de la doctora Gómez Arrayá... ...que ya saben ustedes que trabaja... ...en el Hospital Rubén Internacional de Madrid... ...no ha venido de Estados Unidos... ...ni ha llegado de esos eh, lugares tan especiales... ...de la traumatología moderna... ...como pueden ser Bolonia... ...o también eh, en Alemania... En algunos, ...en algunos centros muy especializados... Pero está aquí en Madrid trabajando y hemos visto que ha hecho una transformación de, la, de lo que es la traumatología ortodoxa a pasar a la no menos ortodoxa con la utilización del navegador. Porque el navegador ayuda... Y mucho, según nuestro dato, situar la prótesis correctamente. La verdad es que hay que calcular también sus efectos en el sistema locomotor. Se trata de un sistema muy sofisticado, integrado por unos sensores y un receptor, que junto con un programa informático se convierte en una potente herramienta en manos del cirujano. Es correcto, ¿no? Es correcto. Es bueno, una gran ayuda. Es una gran ayuda. Y sobre todo el error. Disminuyen las posibilidades de error de forma ostensible, ¿no?
5: Evidentemente Está
1: bien. Bueno, me gustaría que nos indicara Algunas cuestiones en, en relación Precisamente con las prótesis de cadera Que tiene aquí alguna nos, Indíquenos Ajá. este tipo de materiales ¿En qué consiste?
5: Pues mira, la prótesis de cadera Todos los materiales, tanto en rodilla como en cadera Han evolucionado muchísimo La gente viene a la consulta, viene gente joven ¿Por qué? Porque han tenido deformidades en la infancia Han tenido un pertes Y se tienen que poner prótesis Pero quieren volver a hacer deporte ...no solo caminar... ...como el paciente que se lo pone con 70 años... ...quieren volver a hacer deporte.
1: El eh... PERTES para que lo sepan todos ustedes... ...es una patología muy concreta de... ...de distintas zonas del hormigón. Enfermedades
5: que... que producen deformidades de la cabeza del fémur... ...que ya no se redonda... ...y entonces da una artrosis antes de tiempo. Claro. Tenemos cabezas... ...cada vez de mayor diámetro... ...que va a permitir... ...que se pueda mover la pierna... ...en mucha más amplitud para hacer deporte sin el peligro de las luxaciones. Los materiales nuevos son cabeza con recubrimiento de cerámica que puede hacer el par de fricción, es decir, rozar contra otro par de cerámica o con los nuevos polietilenos. Los nuevos polietilenos, este es el par polietileno, llevan vitamina E, ...y esto disminuye muchísimo la oxidación... ...y da mucha más durabilidad a los polietilenos, ¿vale?... ...este es otro par de fricción que dura mucho más tiempo... ...que el metal acero con el polietileno antiguo.
1: ¿Cuántos años?
5: Una media de 20 años.
1: Es que claro, tenían que hacerlo así... ...porque con la esperanza de vida... ...antes tenían que cambiarlas, ¿no? Decir... Las
5: superficies de recubrimiento también... ...estas superficies rugosas es de recubrimiento... ...para que el hueso abrace bien... ...y se osteointegre con el vástago... ...y dure más tiempo sin aflojarse... ...han mejorado muchísimo... Pues ...de hecho ahora bio... es difícil que cementemos... ¿eh? Claro, las ...la caderas.
1: bioingeniería... ...efectivamente... Médica, claro, ...fantástico... ...¿y qué me dice de los jóvenes?... ...porque pues, hemos hablado de las personas con artrosis... ...mayores, pero ¿y los jóvenes?...
8: ...pues los
5: jóvenes con artrosis... ...obviamente por traumatismos...
1: Vale, por, y herencia, que por, juvenil, ...por herencia, por ¿eh? claro. herencia... ...hay un ¿hay factor genético importante claro.
5: también... eh.
1: La artrosis juvenil claro. idiopática. ¿no?
5: Claro, y artrosis idiopática, efectivamente. Eh, son muy reacios a ponerse una prótesis tan joven. ¿Por qué? Por miedo. Porque dice, si tengo una durabilidad de 18-20 años y tengo 40, me va a tocar un recambio. ¿Cómo será el recambio? ¿Qué hueso tendré luego? Empezamos a hacer como en la gente mayor. Eh? Antes de llegar a una prótesis intentamos tratamientos no quirúrgicos. Fisioterapia, dieta... ...fortalecer infiltraciones de factores plaquetarios, de esteroides... ...para intentar tener calidad de vida sin todavía colocar el imperante... ...pero a veces, aunque sea joven, tenemos que llegar a colocar la prótesis... ...igual que en la cadera, tenemos nuevas superficies... ...prótesis de superficie avanzada en la rodilla... ...con siete capas de recubrimiento... ...que nos ayudan a que tenga menos fricción y menos desgaste... ...y permite hacer deporte... Claro. Yo tengo algún paciente con dos jugando al tenis, las dos rodillas, con prótesis.
1: Sí, uno se va integrando, va, va, va testando y sin darse cuenta, pero si tengo prótesis, ¿no? Y va comprobando cuando sí. se olvidan en el cerebro las prótesis, es la mejor situación. Sí. Pero dígame una cosa, eh, ¿y la alergia a los metales? No me ha hablado nada de la alergia a los metales.
5: Es muy importante... En la historia clínica, antes de operar a un paciente de prótesis, igual que preguntamos todos los médicos, ¿tiene alergia a algún medicamento, algún antibiótico? Cuando va a ponerse un implante, ¿qué preguntar? ¿Tiene usted alergia a metales? Normalmente, el paciente dice, alergia a metales no lo sé, es muy fácil. Usted cuando se pone pendientes de bisutería o se pone una gargantilla, le pica, eh, le sale eritema, se pone rojo, el paciente que dice que sí está obligado a hacer una prueba de alergia a metales. La bisutería lleva un pequeño porcentaje de níquel. Estas prótesis, eh, la mayor parte de la gente piensa que es titanio. La mía es de titanio, es la mejor, ¿no? Siempre ponemos, y todos los traumatólogos, prótesis de última generación. Obviamente son las que más duran, no nos interesa hacer un recambio precoz a ningún paciente. Ni por el paciente, ni por el cirujano, ni por el hospital. Si el paciente tiene alergia al níquel, estas prótesis llevan una aleación, esta no, ahora lo explicaré, las normales, llevan una aleación de cromo, cobalto, níquel. ¿Por qué hace falta una aleación de metales? Porque tiene que ser... ...tiene que ser la prótesis... ...tiene que aguantar la corrosión... ...tiene líquidos alrededor... ...tiene el líquido sinovial... ...tiene que aguantar... ...la resistencia a impacto... ...tiene que tener ductilidad... ...y elasticidad parecida a la del hueso... ...para que con los impactos... ...no sufra la superficie unión... ...eso lo da el cromo... ...que aguanta muy bien la corrosión... A, ...con el cobalto... ...y un pequeño porcentaje de, diquel, de níquel... Perdón, ...un pequeño porcentaje de níquel... ...le da la ductilidad... ...ese pequeño porcentaje de níquel es pequeño... ...pero las personas que tienen... ...una alergia al níquel a la visitoría muy alta... ...lo tiene que avisar porque para eso tenemos... ...esta otra prótesis... Claro. ...que tiene siete capas de recubrimiento... ...lleva circonio y no hay contacto... ...con el níquel... ...y ponemos esta y no da reacción inflamatoria... ...¿de acuerdo? Está
1: bien, está bien... ...estoy mirándome por el circonio ¿no?... Que, ...y por el cromo y el cobalto... ...sí que es verdad que la gente no lo sabe... ...pero hay más alérgicos... ...al níquel de lo que suponemos, ¿no?, en todos los sentidos. Sí es verdad que lo detectan más las mujeres por lo que es la bisutería, ¿no?, sí. como usted ha señalado. Bueno, ¿cuál es su conclusión de todo lo que hemos hablado?
5: La conclusión, a mí lo que me gustaría transmitir es eh, que no hay que tener tanto miedo a la cirugía... Mmm, ...tanto de prótesis de cadera como de rodilla cuando la articulación duele. Hoy día ha cambiado... ...la recuperación es más rápida... ...los riesgos han disminuido... Eh, ...me da muchísima pena... ...la semana pasada he operado a una señora... ...con una radiografía sin una destrucción articular... ...con Parkinson... ...sin poder caminar... ...en semiflexión... ...¿por qué? ¿y por qué señora? ¿por qué aguanta tanto por miedo? Ese miedo es el que yo quiero transmitir... ...que, mmm, hay, que hay que intentar... Mmm, ...quitárselo... ...porque yo les explico a los pacientes... ...¿sabes qué pasa? Esta rodilla está muy desgastada... ...pero es que el año que viene... Inevitablemente, si sigue caminando, va a estar más desgastada. El dolor va a aumentar y al siguiente más. Entonces, al final, mientras no tengamos células madre que sean capaces de crear cartílago ni otra solución, la artroplastia de cadera y de rodillas soluciona.
1: Pues está bien. Muchísimas gracias y hasta pronto.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
1: Ya lo saben, después de este espacio, les espero esta mañana a las ocho y media en la sexta. La gran televisión que responde al nombre más verde. Este espacio ha sido posible gracias a la producción de Marta López Llorente. Los contenidos del espacio corresponden al programa ¿Qué me pasa, doctor, de, de la sexta? Y en la realización, como cada vez, cada día, cada año, cada segundo, cada momento, el gran Oscar Aguilera
2: beso tuyo. Contigo me voy. No juegues conmigo. Contigo me voy. Quédate esta noche. Contigo me voy. Les dejo.
1: Como siempre seguiremos hablando de salud.
2: Por un beso tuyo. Contigo me voy. No me lo pregunto. Contigo me voy. Que